0: Einen wunderschönen guten Tag und zwar haben wir heute Sonntag, den 28. Februar 2021. Ich begrüße euch zum letzten Daily Cruise News Stream. Was, warum, wieso, weshalb, das ist mal ein bisschen später. Wir fangen mal mit den sinnvollen Dingen an und zwar sind das die Kreuzfahrt News, weshalb wir uns ja hier täglich treffen. Ich habe äh, noch eine Sache vorneweg AstraZeneca-Impfstoff wirkt bei Älteren besonders gut. Nachdem die Medien den Impfstoff so dermaßen schlecht geredet haben, dass ihn keiner mehr haben wollte, fangen sie jetzt an, den Impfstoff hochzujubeln. Ich würde ja generell einfach mal vorschlagen, den Medien nicht ganz so viel Gehör zu schenken. Das bringt alles irgendwie nur eine absolute Massenpanik und irgendwie ist das auch alles ein bisschen sinnvoll, denn ich gehe davon aus, dass die Medien genauso wenig oder genauso viel Ahnung haben von Impfstoffen wie du und ich. Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen lustig, hatte ich nämlich jetzt gelesen, dass AstraZeneca jetzt doch ganz toll sein soll, wo es ja vorher ganz schlimm war. Und äh, ich finde ja, Medien sind echt schlimm. Sollten mal den, der Lauterbach sollte mal ein bisschen vor Medien warnen. Das wird vieles, vieles deutlich einfacher machen. Ja, was ist passiert? Eigentlich nichts, wir haben keine großartigen News. Tui Cruises, blaue Reisen auf den Kanaren zu Ostern. Ja, Tui Cruises hat die Osterreisen buchbar gemacht auf den Kanaren. AIDA hat ja auch Ostern offen mit der Perla. Das sind so die Optionen, die man hat. Perla, mein Schiff und ich glaube die Europa 2, die müsste auch noch auf den Kanaren fahren zu Ostern. Ja. Grandiosa fährt natürlich auch, falls man äh, ein italienisch-internationales Produkt haben möchte, wäre das auch noch eine Option. Ansonsten sieht es dieses Jahr sehr eng aus, aber wenn wir ehrlich sind, letztes Jahr gab es gar keine Rostag-Kreuzfahrten, deswegen ist das dieses Jahr schon recht viel. Ja. Rostag-Kreuzfahrten hat vier Schiffe abgegeben, hat aber auch neue dazugekommen. Äh, weggegangen ist die Atlantica, die ist zum Joint Venture gegangen nach China. Auch die Mediterranea ist weggegangen wie die Atlantica nach China. Weggegangen ist auch die Victoria, die vorher irgendwie, also sie wurde verkauft, dann hieß es, sie wird so ein bisschen als Hotelschiff genutzt und dann ist sie doch verschrottet worden im türkischen Aliaga, beziehungsweise sie wird dort verschrottet. Und die Costa Neoromantica ist bei meinen Freunden von Celestial Cruises in Griechenland und fährt dort als Celestial Experience. Neu dazugekommen sind die Costa Firenze und die Costa Venezia ist ja auch für den äh, chinesischen Markt, die Firenze eigentlich auch. Dadurch, dass aber die Toskana später ausgeliefert wird, bleibt die Firenze bis zur Dienststellung der Toskana in Europa. Die sind so ein bisschen chinesisch angehaucht. Ich glaube, Niklas hat da mal ein schönes Video zu gemacht, zur Costa Venezia. Die sieht schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Und äh, die Firenze ist eine baugleiche Schwester, die ebenfalls für China eigentlich grundsätzlich mal geplant war, jetzt aber in Europa verweilen soll, bis die Toskana, die baugleiche Schwester der Grandiosa, kommt. Wir haben gemeldet, dass AIDA in 20 Tagen startet. Das war das mit der Perla. Und die Odyssey of the Seas ist in Hafen angekommen. Die Ems-Überführung ist vorbei. Und der, der Flusskreuzfahrt-Neustart hat sich ebenfalls verschoben. Aber das war klar: solange das Beherbergungsverbot in Deutschland existent ist, wird es auch keine Flusskreuzfahrten geben. Ja. Traurig, traurig. Ich habe heute gehört, die Häfen wollen nicht aufmachen. Das ist natürlich totaler Bullshit, um es auf den Punkt zu bringen. Es liegt in Deutschland nicht daran, dass die Häfen nicht wollen, sondern dass die Politik, die den Häfen übersteht, sagt, ihr macht nicht auf. Die Häfen haben durchaus Lust zu arbeiten. Und um das mal klarzustellen, das ist nämlich eine Falschaussage. Die Häfen wollen, die Politik sagt nein. Und da die Häfen ja alle politisch überstimmt worden sind, dass sie nicht aufmachen, machen sie eben auch nicht auf. Das ist nicht, weil sie nicht wollen. Hm. Das ist Eine bisschen dumme Situation, wenn man möchte und nicht darf. Geht dabei ja natürlich auch vielen, vielen anderen Menschen in Deutschland so, dass sie gerne arbeiten möchten, dass sie gerne ihre Existenz behalten möchten, aber nicht dürfen. Aber es ist ja jetzt am Mittwoch, ist ja der Dritte. Da sitzen dann unsere, ja, ich weiß gar nicht, wie man sie benennen darf, diese Menschen, die über unser Leben entscheiden, die sitzen wieder zusammen und dann wird es sehr interessant werden, was in Zukunft passieren wird oder eben nicht passieren wird. Ich hoffe ja mal, dass... Also man ist ja so ein bisschen von dieser 35er-Inzidenz abgerückt, die ist ja jetzt scheinbar doch nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Bin mal gespannt, was da so alles passiert. Ja, es stimmt, meine Mütze. Ich muss noch meine Mütze anziehen. Das ist ja jetzt der letzte Tag, da muss man schon mal... Die Mütze haben. Ich glaube, die liegt da hinten. Und meine Assistentin holt meine Mütze. Ja. Der Ludwig, der hat das gut erkannt: meine Mütze fehlt. Das geht überhaupt nicht. Wenn Ende wird es hier noch voll seriös. So. Jetzt die Mütze auch wieder am Start. Genau, was haben wir? Letzter Daily-Do-Stream haben wir gesagt: Suck, so, Bilderbuch. Wir machen erstmal das Bilderbuch. Ne? Wir entspannen uns erstmal. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Party, total Corona-unkonform, auf AIDA Nova im Beach Club. Sieht alles sehr eng und kuschelig aus. Ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Das gab es früher mal. Hier seht ihr das AIDA Kochstudio. ist auch nicht Corona-konform. Das sind alles Dinge, die man machen konnte, aber nicht mehr machen darf. Das ist das Kochstudio. Hinten sind da so, 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 ja, so zwei Kochecken, wo ihr dann in der Gruppe kocht. Die Themen sind vorher vorgegeben und dann kann man sich da schön hinsetzen und essen. Das ist eine ganz coole Sache. Also ich gehe lieber essen als zu kochen, aber wer gern kocht, kann da auch richtig noch was lernen. Ein Mein Schiff Wasserspender. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was man dazu sagen soll, aber Wasserspender Diskussionen sind ja immer heiß begehrt auf Facebook auch und äh, da ja Aida Aura, Vita und Kara auch Wasserspender haben, habe ich gedacht, ich zeige euch dann auch mal den Mein Schiff Wasserspender. Den finden viele Menschen ja ganz toll. Hier ist nochmal so eine Plakettenübergabe. Ich habe den Hafenagent rausgeschnitten, weil er ein Idiot ist. Kann ich so auch sagen, weil man ihn ja nicht sieht. Und zwar seht ihr rechts Senator Horsch aus Hamburg, das Ex-Senator Horsch aus Hamburg. Dann seht ihr den Richard Vogel, der war damals, das ist die Einführung der Meinschiff 3, noch Chef von TUI Cruises, Kiel Holm, der Kapitän und links Hafenkapitän Jörg Pollmann. Da war Plakettenübergabe, ich habe das rausgefischt, weil ich mag Richard Vogel total gerne, der ist ja jetzt Chef von Pullmatur und ich hoffe, dass die wieder auf die Beine kommen und Pulma tour auch wieder zurückkommt. Ja, habe ich vorhin gesehen, als ich Meinschiff 3 Bilder durchgeschaut habe. Hier sehen wir die Queen Marie, wie sie in Hamburg fährt. Bildqualität 6-. Hier haben wir ein Flussschiff. Das ist, glaube ich, in Rotterdam. Bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht ist das auch irgendwo in Belgien. Ich fand das Bild ganz schick, deswegen wollte ich es euch zeigen. Das ist eine Kabine auf der Arosa Silva, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist Arosa Silva gewesen. Und... Äh wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, sieht man eigentlich Aida auf dem Fluss, weil die Kabinen, die sind von denselben Designern gemacht worden, wie sie auch bei Aida gemacht wurden. Und auch wenn man die Kabinengänge von Arosa anschaut, fühlt man sich als Aida-Gast sehr heimisch. Das ist eigentlich mein Lieblingsbild von Arosa. Das ist auf dem Pooldeck der Arosa Silber beim Sonnenuntergang. Das ist ganz cool, ne? muss man nicht viel zu sagen. Das sieht ganz schick aus, finde ich. Hier haben wir eine Kabine von der äh, Vista Star, von 1 Vista Flusskreuzfahrten. Die Vista Star ist das jüngste Schiff. Ich glaube, die kriegt jetzt noch eine baugleiche Schwester. Und äh, die hat was ganz Besonderes, und zwar hat die einen Innenpool hinten. Das ist jetzt die Vista Star und die neue heißt, glaube ich, Vista Sky. Die hat statt dem Pool hinten ein Steakhouse am Heck. Das ist die Disney fantasy das ist das einzige Bild, was ich von der noch gefunden habe, was sehr schade ist. Ich hatte nämlich sehr viele Bilder von dem Schiff. Ich ähm, finde die Linie, die ist ganz geil. Dieses Disney-Schiff ist ganz schick und äh, die haben ein äh, Feuerwerksystem. Die können immer Feuerwerk machen unterwegs. Schießen so oben auf dem Pooldeck ab. Haben sie in Papenburg eins oder zweimal gemacht. War oh, ganz cool. Es ist ja wieder prima, wie sie an der Elbphilharmonie vorbeifährt. Da kann man auch, wir stehen da gerade auf der Höhe von König der Löwen kann man auch schön Schiffe gucken und fotografieren. Das hatte ich euch gestern erzählt, Norwegian Cruise Line hat ja gesagt, dass ähm, äh, Trinkhalme total böse sind und so und haben die verbannt. Das Bild ist aber schon ein bisschen älter, da gab es noch Trinkhalme und äh, die Becher, die ihr seht, die Plastikbecher, die gibt es da nach wie vor. Also die haben gesagt, Trink Trinkhalme sind total böse, aber Plastikbecher sind überhaupt kein Problem, die haben sie nach wie vor da gelassen. Und ähm, das finde ich so ein bisschen lustig, weil ich glaube, die Plastikbecher in Summe weit mehr Müll machen, als es die Trinkhalme getan haben, die sie jetzt verboten haben. Das ist in der, wie heißt die Bar? Ach, wie heißt dieses kleine Kapuff hinten auf Prima und Perla? Nightfly Bar. Ich weiß nicht genau, um was es da ging. Ich fand das aber hübsch anzusehen. Das war irgendeine Show am Abend. Dürfen auch nur Erwachsene rein. Hat aber nichts mit Puff oder so zu tun. Ihr seht, die ist ja auch noch angezogen. Das ist mal wieder im Baudock. Ich glaube, das ist eine, eine MSC. Das müsste eine MSC sein im Baudock. Da seht ihr den, den Azipod-Antrieb. Und wieder die, ähm, ja, die Leute so ein bisschen rumlaufen und Bilder schießen und so. Das ist schon ganz geil, mal so unter so einem Schiff zu stehen. Das passiert ja sonst eher selten, wenn man während der Fahrt runterfällt und in den Azipod kommt, dann ist Feierabend. Hier ist die Geburtstagstorte, die Leon sich bestellt hatte auf der Norwegian S nee, Getaway war das, auf der Norwegian Getaway. Er hat gesagt, ich soll nicht das Bild mit ihm nehmen, nur die Torte und das ist diese Torte. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ach, die hat er einfach so bekommen, sagt Melanie. Das ist bei Costa ähm, im, im Innenpool, in der Mitte des Schiffes. Da äh, haben die immer so komische Spiele gespielt, da sind die Leute voll drauf abgefahren. Da musste man so einen Ball da reinwerfen. Hat aber keiner gepackt. Das ist aber auch schwer. Hier seht ihr ein Bild, was jeden Tag bei jedem, ja, bei jedem Hafen zu sehen ist. Da seht ihr den Pilot, den Lotsen. Der gerade wegfährt. Den hat man also gerade abgegeben nach dem Auslaufen und der Pilot fährt dann wieder nach Hause. Oder er kommt gerade, ich glaube, ich weiß nicht, ich sehe es nicht so richtig. Entweder kommt er gerade oder geht. Auf jeden Fall kommen die immer mit so kleinen Pilotbooten. Finde ich immer ganz interessant, schaue ich ganz gerne zu. Hier bin ich auf einem Landausflug. Ich weiß gar nicht, ob ich da alleine unterwegs war oder nicht. Auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, eine halbe Stunde gesessen und habe Crewmitgliedern zugeguckt, wie sie Fußball gespielt haben. Ich weiß nicht mehr, welches Schiff oder was auch immer das war. Die haben auf jeden Fall fröhlich Fußball gespielt. Ich habe dann ein bisschen zugeschaut. Ich finde das gut, wenn die Crew dann auch mal rauskommt, ein bisschen Spaß hat und so. Christian Sand sagt, äh, sagt Melanie soll das sein. Auf jeden Fall haben die da Fußball gezockt. Ja. Das ist die Europa 2. Oder ist das nur die Europa? Hm, das ist nur die Europa, nicht Europa 2. Das haben Lüe anleger auslaufend aus Hamburg. Hier sehen wir die berühmt-berüchtigte Currywurst aus der scharfen Ecke auf AIDA Prima. Die ist sehr gut. Kann man auch mal drei oder vier nacheinander essen. Das CC Cloud, auslaufend aus Hamburg, auch am Lü Anleger in Richtung Sonnenuntergang. Die Queen Marie, zwei am Lüheanleger. Hier seht ihr eben Johnny Rockets einen Milkshake. Ich glaube Milchshake ist das. Der war schweineteuer, der hat extra gekostet. Ich glaube sechs oder sieben Dollar. Der Ist aber sehr, sehr, sehr lecker. Das lohnt sich wirklich, das Geld einmal auszugeben. Hier seht ihr mich auf einem Flussschiff, wie ich den Sonnenuntergang fotografiere. Das ist in Horn. Das, äh, das ist das letzte Foto, was ich mit meiner Drohne gemacht habe, bevor die gegen die Wand gehämmert ist in Norwegen. Das ist die Costa Pacifica. Das war auf unserer Nordkap-Kreuzfahrt. Das hier MS Amadea, die gleich die MS Europa passiert, auslaufend aus Hamburg. Die Europa fährt rein, die Amadea fährt raus. Hier haben wir noch die Norwegian Jade, wie sie aus Hamburg abhaut, aus der Luft. Hier haben wir meinen Freund Nori, und zwar ist es auf AIDA. Ich hatte den mal bei AIDA ein bisschen reingebracht, dann ist er da zwei Reisen gefahren und hat an Bord tätowiert. Das ist hier im äh, Beach Club, ist das in der Ecke vom Beach Club. Hat er zwei Wochen lang tätowiert. Black Pearl Tattoo aus Flensburg. Ja. Das ist der, der mich da auf der Full Metal Cruise tätowiert hat. Dieses Bild fand ich sehr befremdlich. Ich stand bestimmt fünf Minuten davor und habe mich erbost. Das ist in, äh, wo ist denn das? Ich glaube in... Melanie, wo waren wir da, wo ist das Wachsdingsfigurendingsbums? Ähm, da waren wir in Amsterdam. Amsterdam, meinst du? Ja. ja, da steht die auf so einem Platz und hat sich irgendwie anmalen lassen, hat Bodypainting gemacht mitten auf dem Marktplatz. Ja, ich habe den Sinn nicht verstanden. Vielleicht kann mir einer von euch erklären. Hier seht ihr den kleinen Schlumpf, Schluppi von Julian. Dem haben sie auf der MS-Delphin jeden Tag ein kleines Boot gebaut, damit er mit seinem Boot auch sicher an Land kommt, falls das Schiff absäuft. Ist aber nie passiert. Ja, wir hatten am Ende der Reise, ich glaube, zehn solcher Boote in der Kabine liegen. So, das letzte Bild, da seht ihr den Chef Kreuzfluencer im Hamburger Hafen vor, weiß ich nicht, fast zehn Jahren oder so. Als ich die MS Delphin fotografiert habe beim Rausfahren. Jo. So, jetzt muss ich hier nochmal drücken irgendwo, dass ich wieder nach Hause komme. So. so, das war die Bildershow für heute. Machen wir ein paar Kommentare. Schönen Sonntag und Grüße von der Nordsee. Peter, ich grüße zurück. Hallo again, hi Pascal, moin. Wo ist die Mütze? Ja, das haben wir geklärt. Mütze ist jetzt da, wo sie ihn gehört. Morgen aus der Lausitz. Guten Abend, Pascal, wieder mal unterwegs zur Arbeit. Du hast es gut. Guten Abend aus LO, das hatten wir gestern, das war doch nicht Lorette Oma, Einen Abend. Die Info von YouTube, dass du live bist, kam nun drei Minuten später. Ja, das ist ganz spannend, bei, bei Facebook hat das auch schon mal zehn Minuten gedauert und da war YouTube immer schneller, im Moment ist es so, dass äh, Facebook sehr schnell ist und YouTube ein bisschen langsamer. Hey, warum Game Over, das erzähle ich euch gleich. Warum eigentlich heute zum letzten Mal, das machen wir gleich. Moin, Herr Kreuzflänzer, aber flott. Das war die Mütze aufgesetzt, ist flott aufgesetzt. Gruß aus Lang, schade, dass du aufhörst. Hi Pascal, warum wird der täglich Stream aufgegeben? Ich war nicht pünktlich da. So, okay, das ist alles das Gleiche. Ich habe mit der Perla die Kanarentür am 20.03. gebucht. Es wird ja mal Zeit, dass ich die Ausflüge buchen kann. Wie soll es gehen, wenn mal jeder nicht geht? Ich habe die auch gebucht. Ich bin total entspannt, wenn ich ehrlich bin. Wir machen das einfach nächste Woche, Dieter. Einfach nächste Woche ganz easy peasy deine Ausflüge buchen. Was warst kein Stream mehr. Ich erinnere mich, dass auf der Kara auch immer Feuerwerk gemacht wurde. Ja, aber die, das macht einen Unterschied, ob du da Feuerwerk hinträgst oder ob du fest installiert hast. Also Disney hat das fest installiert und macht das bei jedem Auslaufen in der Karibik. Und spielt dann auch so Disney-Musik und so, das ist schon ganz geil. Heute ist aber der 28.2. Was habe ich denn wieder erzählt, David? Grüße aus Hessen, Grüße aus Hamburg, Hi Pascal noch ein Stream, aber gleich mal einen Daumen hoch. Gerne Game Over, bestimmt weil der Februar vorbei ist. Was zum letzten Mal, dann Ernst, mit wem soll ich mich dann beefen? Also der, der Hintergrund der Aussage war nicht, dass ich gar nichts mehr mache. Also viele haben mir jetzt gedacht, der Burnout hat mich eingeholt. Ist ja bei YouTubern ein gängiges Mittel, nichts mehr arbeiten zu müssen, aber das ist nicht so. Ich bin noch voller Elan und voller Frische und werde jeden Tag ein Video hochladen, nur werde ich nicht mehr jeden Tag streamen. Hat den einfachen Hintergrund, im Januar ist unsere Kurve extrem nach oben gegangen. Wir haben extrem hohe Reichweiten äh, bekommen und äh, wir hatten ja ursprünglich geplant, die Streams relativ kurz zu halten. Ich glaube, das hat kein eines Mal funktioniert. Weshalb die Streams natürlich richtig lang geworden sind, was auch super viel Spaß gemacht hat und äh, mir auch viel Freude gebracht hat. Das Problem ist nur, dass viele Leute tatsächlich irgendwie erwartet haben, dass man 10, 15 Minuten Kreuzfahrt-News macht und äh, viele haben dann auch nicht mehr verstanden, was geht denn da überhaupt noch. Die haben das nicht gecheckt, dass sie eigentlich nach 10 Minuten hätten gehen können und dann hätten sie ihre News genauso gehabt, wie wenn man News-Video macht. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich wieder täglich, wie wir es im Januar gemacht haben, tägliche Kreuzfahrt-News, tatsächlich News ohne viele Faxen und so, äh, mache und dass wir ein-, zweimal die Woche dann separat streamen und dann unseren, unsere Gaudi machen können, unseren Spaß machen können, unsere Bilder angucken und so Sachen. Also es wird sich nur dahingehend ändern, dass man eben keine keine ewig langen Streams mehr jeden Tag hat. Das ist auch den, den Podcastern äh, für die Podcaster dann irgendwie blöd geworden. Da sind viele dabei, die finden es total lustig. Einige sind aber auch dabei, die gesagt haben, naja, ich fahre halbe Stunde auf Arbeit und dann ist das cool, wenn ich mir das auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit anhören kann. Und wir haben in Teilen über zwei Stunden gestreamt, ihr wisst das selber. Und äh, deswegen habe hab ich mich jetzt erstmal wieder dazu entschlossen, ähm, kurze, knackige Kreuzfahrt-News-Videos jeden Tag zu machen und dann eben zweimal die Woche zu streamen ich weiß noch nicht ich glaube Sonntags-Stream ist immer ganz gut und äh, mit Mittwoch und Sonntag oder so irgendwie das ist so mein Plan den ich den ich vorhabe und ähm, deswegen ich habe ja gesagt letzter Daily News Stream weil ich mache es nicht mehr täglich deswegen ist es inhaltlich korrekt aber es gibt natürlich jeden Tag Videos ich habe das gesagt in 365 Tagen im Jahr, 21 werde ich mindestens 365 Videos machen und äh, ich habe auch schon noch Bock, so ein paar andere Sachen zu machen, also ich habe jetzt so, im, im Titel steht 27, der zweite ist natürlich falsch, 28, das hast recht, David, ähm, ich, da, ich höre immer so ein paar Leute, die dann sagen, ja, man kann ja nur einmal in der Woche News machen und so und dann machen die drei Themen, und wenn ich überlege, ich mache jeden Tag Videos und habe jeden Tag so vier, fünf, sechs Themen, frage ich mich, wie man zu der Erkenntnis kommen kann, dass man in einer Woche drei News-Themen hat, wenn man am Tag schon sieben hat. Deswegen glaube ich schon, dass das Format täglich durchaus Sinn und Berechtigung hat. Und es passiert ja außenrum auch einiges und man hat ja auch so noch hier und da Fragen, also wenn man jeden Tag die News macht und vier, fünf, sechs Fragen beantwortet, die man sich ja wieder über Instagram oder auch hier in den Kommentaren abfischen kann. Also wenn ihr Fragen habt, die ihr in den Videos haben wollt, dann schreibt sie jeden Tag einfach unten in die Kommentare und die werden dann am nächsten Tag mit, mit ähm, ein, 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 reingenommen ins Video. Und dann, glaube ich, hat man jeden Tag einen guten, guten Kenntnisstand über das, was passiert ist. Und dann streamen wir zweimal die Woche und äh, machen dann unsere Gaudi. Die mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Und das ist ja, wie gesagt, das, was ich hier mache, ist hier für die, für die Kinder in Sri Lanka. Und da ist mir das auch wichtig, dass, dass wir dann eine gewisse Grundreichweite erreichen und dass das ein bisschen größer wird, damit das Ziel dann auch am Ende einfach erreicht wird. Und ich glaube, dass viele, ähm, die das Ganze nicht kennen, halt auch schon abgeschreckt sind, wenn sie da lesen, ja, Kreuzfahrt, News, zwei Stunden, 40 Minuten, dann denke ich, ja, was ist da passiert. Und äh, das sieht dann bei 10 Minuten schon ganz anders aus. Das schauen die sich dann schon eher mal an als 2 Stunden 40. Ich muss ehrlicherweise, ich habe ja auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich würde dann auch wahrscheinlich eher ein Video nehmen, was ein bisschen kürzer ist. Und deswegen finde ich dieses Aufsplitten ganz gut. Und äh, ich kenne euren, euren Status nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass viele von euch durch Corona auch so ein bisschen gebeutelt sind und normalerweise auch nicht die Zeit haben und dann auch äh, ein bisschen arbeiten gehen und so. Und äh, glaube halt, dass das ähm, langfristig gesehen dann äh, sich auch verläuft mit dem mit dem täglichen Stream. Man kann das natürlich machen, aber ich glaube, äh, dass, sich das, ähm, dass sich das verläuft, weil, weil die Lebenssituation sich für viele auch wieder ändern wird. Und am Ende ist es ja dann auch so, ich habe vorhin gelesen, ja, ja, ist klar, dass du das nicht mehr machen kannst mit den Streams, weil es ist so wahnsinnig viel Arbeit. Ich finde es geil, wie, wie Kollegen die Leute so konditionieren und denen Scheiße erzählen, weil die Streams sind überhaupt keine Arbeit. Also von, von, von der Zeit und von der Arbeit her ist das überhaupt gar kein Problem. Es ist, ist wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass die Leute halt so Kreuzfahrt-News kompakt erwarten und nicht im Zwei-Stunden-Format. Ähm, ehrlicherweise dauert das Video an sich mindestens genauso lange wie die Streams und macht mehr Arbeit als die Streams. Also das, das jetzt aufzudröseln in, in Videos und dann mal streamen ist mehr Aufwand wie einfach jeden Tag zu streamen. Ja. Das war der Grund, warum heute der letzte Daily-News-Stream ist. Ich wollte nur auch mal so ein Clickbait machen. Ich habe gelernt bei YouTube, man muss immer irgendwas komplett Falsches und anderes irgendwie ins Titelbild schreiben, damit die Leute draufklicken. Und dann ist es auch egal, was du im Video erzählst. Das sieht man gerade so bei, bei Kreuzfahrt-News, Wird dann Costa-Kreuzfahrten gezeigt. Impf, Impfstoffe werden gekauft oder gebunkert. Totaler Bullshit. Also Prinzess hat Impfstoffe gekauft. Das steht mal komplett fest und ist Fakt. So, und ansonsten hat da noch keiner irgendwie irgendwas gemacht, aber man kann natürlich mit Clickbaiting, kann man sich natürlich die Leute ins Haus holen, nur muss halt am Ende auch eine Substanz da sein und das möchte ich gerne wieder jeden Tag liefern, 10, 15, 20 Minuten. Und dann machen wir, wie gesagt, mindestens sonntags einen Stream und da muss man mal gucken. Ich muss mal gucken, wo ich hier irgendwie so eine Umfrage machen kann, Da könnt ihr so abstimmen, wo ihr sagt, ja, da hätte ich auch Bock, ob das Mittwoch und Sonntag ist oder nur Sonntag oder wie auch immer. Ja. Das ist der Grund so, heute ist aber der 28. Zweite, ja stimmt, 27. Zweite habe ich geschrieben, naja, kurz vor Burnout, ich sag's dir. Im Titel steht 27. Zweite, ja, war falsch, sorry. Hallo Pascal, Grüße aus Spandau, Berlin, das kenne ich, das hättest du heute, das hätte ich gewusst, Berlin, Spandau, also kenne ich nur vom Namen. Grüße aus dem Ruhrpott, gerade Melanie gelauscht, jetzt sorgst du für Unterhaltung, das ist sehr schön. Sag mal, hast du ein paar Tipps für Ausflüge der Metropolentour mit der Ida Prima im September? Ich kenne nur in Southampton das Westgate zum Einkaufen. Ansonsten bin ich nie von Bord gegangen. Metropolentour ist für mich immer so an Bord bleiben und äh, nichts tun. Zu den Metropolen fahren, das ist irgendwie Selbstzerstümmelung. So. Da sind die Wege ja extrem weit. Ne? So Von Southampton nach London ist schon nichts. Und dann äh, in, den, in den anderen Häfen ist das auch nicht schöner. So von Le Havre nach Paris ist auch nicht so geil und von, von Seebrügge nach Brügge fahren die da, glaube ich, ist jetzt auch nicht so geil. Also für mich ist die Metropolentour immer so, so ach, ich bleib mal an Bord und ins Southampton gehe ich einkaufen. Das war immer so mein Ding. Melanie findet Eritrea total geil. Von wo aus fährt man da hin? Von Le Havre nach Etritat. Von Le Havre nach Etritat. Du kannst mit dem Bus hinfahren. Oder machst du es so wie ich und boykottierst es immer, bleibst so lange im Bett liegen, bis der Bus weg ist und stehst dann gemütlich auf. Ja, Ich habe da keine großen Tipps. Es gibt Stonehenge gibt es noch von Southampton aus, glaube ich. Wie gesagt, Edritar Etri, geht, Brügge soll schön sein, sagt Melanie, aber Melanie hat auch einen ganz komischen Geschmack. so. Aber weiß halt nicht, wie sich das mit England verhält jetzt. Irgendwann wird man auch wieder nach Southampton fahren dürfen und fahren können. Und dann fand ich immer das West K ganz geil. Kannst du deinen Freundin, kannst du bei Victoria's Secret äh, günstig und hübsche Sachen kaufen. Super Dry gibt es da günstig. Da gibt es dann auch so ein Bilde Bär, gibt es verschiedene kinder, kinder -Shops in dem West K. Das ist schon ganz geil. So im Shoppen ist das extrem gut. Finde ich vernünftig. Hauptsache es geht ein bisschen weiter mit den Streams. Ja, Streams können wir durchaus noch machen. Also Wie gesagt, ist, von der Arbeit her sind Streams deutlich einfacher als äh, jeden Tag so ein zusammengeschnittenes Video tatsächlich. Zweimal die Woche ist dann auch okay mit Livestream. Besser als gar nicht. Ja. Das neue Konzept klingt super. Jeden Tag anderthalb Stunden oder mehr war schon viel. Für mich nicht, aber für euch dann. Also Für, für viele Leute war es einfach zu viel, weil es halt zu lang ist. Also grundsätzlich hätte man ja sagen können, die, 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 die da waren, die kennen es ja. Die, die wissen, die ersten 10, 15 Minuten sind News und danach wird es halt auch mal lustig. Aber wo, wobei es danach auch schon oft noch sehr ernsthaft war. Ähm, aber die gehen halt per se, die sehen dann das, das, das Titelbild und so, boah, zwei Stunden, das kann ich jetzt nicht. Und wenn da steht 10 Minuten, dann klicken die das auch an. Und äh, das ist halt ein Riesenunterschied. Vielleicht mache du auch sieben Tage News-Videos und wir streamen dann nebenher und machen da einfach irgendwie Gaudi. Eine Frage oder so. Eure Fragen und meine Geschenke oder sowas. Ja. Moin aus Rheinfeld. Na super, ich dachte, du gehst mir verloren, Genießt jemand deine Livestreams. Der große Schiffstester mit seinem Livestream heute hat es nicht drauf. Ich habe den tatsächlich auch gesehen und äh, ich, ich gucke den immer, weil, weil mich natürlich die Resonanzen so interessieren und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass er solche positive Resonanzen hat und ich hatte so ungefähr 200 Mal das Gefühl, dass ich unbedingt ausmachen muss. Für mich ist das ein wahnsinnig großes Problem, weshalb ich auch immer andere Menschen frage, die psychologisch besser sind als ich, die mir erklären, wa warum man das guckt, weil so Informationsgehalt 6 minus und äh, keine Frage wird beantwortet, es wird immer nur um heißen Brei rumgeredet und so und das finde ich wirklich schwierig, aber die Leute, die fühlen sich dabei wohl und finden, fühlen sich bei ihm wohl. Aber ich habe auch gesehen, da sind drei, vier Leute, die sich da inhaltlich mit ihm auseinandersetzen, die jetzt auch bei uns bei hier, hier mit dabei sind. Und ansonsten sind es Menschen von, da habe ich schon nie was irgendwie von gelesen, also das sind schon auch vollkommen verschiedene Themengruppen. Und ich gehe einfach davon aus, weil ich, ich habe eigentlich viele YouTube-Kanäle im Blick, wo es um Kreuzfahrten geht. Und die Leute, die exzessiv bei, da auf diesem Kanal aktiv sind, die siehst du nirgendwo anders. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die nicht Kreuzfahrt interessiert sind. Die interessieren sich nicht fürs Thema, sondern für den Mensch. Und dann ist das, erklärt ist das vielleicht, warum die sich sowas, also ich weiß nicht, Lebenszeit ist ja wahnsinnig wichtig und auch wegen Corona und so. Und ich habe da... Pff, ich habe da wirklich kämpfen müssen mit mir, weil mich interessieren dann immer so wahnsinnig die Kommentare. Tatsächlich, bin ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ob da jemand schlecht über mich redet, dann gucke ich da immer. Und äh, da, da willst du immer ausmachen, denkst aber, na, vielleicht kommt da noch was. Dann war da ein Kommentar relativ weit am Ende, was, was ich richtig wichtig fand, was er natürlich wieder nicht vorgelesen hatte. Und in diesen 20 Minuten, bis er dahin gebraucht hat, da war ich selbstmordgefährdet zwischendrin auch schon. Also Das ist schwere Kost. Okay, ich bin beruhigt. Sehr gut. Wie alt waren eure Kinder bei der ersten Kreuzfahrt? Unser Junge ist sechs Jahre, wollte unbedingt mit der Perla fahren. Jetzt hat er aber Angst, dass wir untergehen. Hattet ihr das Problem auch mal? Ähm, wir haben das tatsächlich bei, bei Nachbarn so. Unsere Nachbarn, der, ist bei, der eine ist bei Julian in der Klasse. Und äh, dem hat Melanie auch schon zweimal eine Reise verkauft, die er zweimal storniert hat. Weil der Junge ständig Angst hat, dass das Schiff untergeht. Deswegen fahren die nicht auf Kreuzfahrt. Die versuchen dem das auch klar zu machen, dass da nichts passieren kann. Aber bei Moritz heißt er, bei dem ist das auch so. Der sagt, Papa, ich habe totale Angst, das Schiff untergeht, ich gehe da nicht hin. Ganz komische Sache. Und unsere Kids waren drei, zweieinhalb, zwei Jahre. Da war der auf AIDA Kara, Julian. Julian war zwei, demnach war Leon schon drei. Oder vier, aber man muss halt sagen, dass am Anfang mit kleinen Kindern ist Kreuzfahrt immer scheiße. Das ist wie zu Hause, muss ich ständig um alles kümmern, die machen, was sie wollen und muss immer hinterher sein und so. Ähm, ist halt immer so, dass, dass man sich um seine Kinder kümmern muss und so, aber wenn man grundsätzlich da schon das Problem hat, dass das Kind daheim sagt, ich habe Angst, dass das Schiff untergeht, weiß man ja nicht so, du kennst dein Kind dann besser. Ähm, ob, ob das da irgendwie Blödsinn erzählt oder Späße macht oder wirklich Ängste hat, also wie gesagt, ich kenne das auch von Moritz und der, der musste auch richtig Panik haben und sagen, nee, so, weil Papa, Papa war da und hat das gebucht und haben wir stundenlang geredet und dann ja, hey, okay, das buchen wir jetzt voll geil und irgendwie zwei Tage später hat er angerufen, ich kann das nicht machen, Moritz denkt, das Schiff geht unter, ich kriege den da nicht drauf. Und dann hat er das irgendwie ein Jahr später nochmal probiert, in dasselbe Theater. Also ganz, ganz komisch. Also zumindest einmal habe ich schon gehört, dein Kind ist da nicht alleine. Puh, ich hatte mich jetzt schon so dran gewöhnt, ist schon die, in die Tagesroutine eingeflossen. Schön, dass wir weiterhin informativ, lustig und auch mal ernst von dir und euch äh, bespaßt werden. Vielen herzlichen Dank. Ja, aber wie gesagt, wenn, wenn jetzt Corona weg ist und so, glaube ich, dass die Menschen auch schon wieder ein anderes, äh, die werden erstmal nach außen strömen und dann sitze ich dann alleine downstream mit mir alleine. Das macht dann irgendwann auch keinen Sinn. Ähm, und ich glaube auch, das Besondere geht irgendwann verloren. zwar war jetzt lustig. Ich glaube, ich habe jetzt drei Wochen durchgestreamt, jeden Tag. Das war cool. Und ähm, aber ehrlicherweise, mir gehen auch langsam die Bilder flöten. Ne? Wenn du jeden Tag so, so, so 40, 50 Bilder zeigst, dann hast du irgendwann keine mehr. Und äh, so ist es dann irgendwo noch was Besonderes, wenn man das eins, Mal macht. Es war eine gute Abwechslung, eine Reduzierung macht Sinn. Naja, ist ja im, im Prinzip ist es ja keine Reduzierung, ist ja einfach nur eine Aufteilung. Ne? Also das, was ich am Kreuzfahrt News da jetzt täglich wieder im, im kleinen Format veröffentliche, ist ja das Gleiche, was, was im Stream auch war. Aber wie gesagt, psychologisch macht das einen riesen Unterschied. Steht da zwei Stunden oder zehn Minuten? Ich habe vorhin auch Auto-Videos geguckt. Da kriege ich bei 40 Minuten auch schon Anfall und gucke, ob es da nicht irgendwie eins gibt, wo, wo man dasselbe Thema nicht auch in zehn Minuten abgehandelt bekommt. So, deswegen verstehe ich die Leute dann auch schon. Nachdem man die eigentlichen News vom Kreuzfluencer hört, ist es nicht mehr ganz so schlimm, was man zuerst selbst dachte. Ja. Tina Kleine -Meyer, der Schnelltest wird am vorletzten Reisetag gemacht. Das Ergebnis bekommt man dann am letzten Tag vor dem Abreisetag. Es wird immer noch getestet, dass es auch Verlängerer gibt. Ja, grundsätzlich hören die jetzt aber auf, haben Sie schon mitgeteilt. Hm? Ja, die Verlängerer müssen ja. Ob live oder nicht, ist egal, du gehörst zum Ahnprogramm, das freut mich. Hallo aus Dissen. Da möchte ich wohnen. In Dissen darf man jeden Dissen, ohne dass es Ärger gibt, oder? Wo ist Dissen? Finde ich gut und dann zweimal die Woche Quatschlabern. labern. Naja, die, die Fragen beantworte ich ja ernsthaft. Ich hatte es ja eben, eben, war ja die Sache, dass da heute schon jemand anders gestreamt hat. Und ich finde das fürchterlich unverschämt, frech und dreist, dass man den Leuten keine Antwort gibt. So, der, der wird immer nur im um heißen Prei geredet. So, bloß keine Position beziehen, bloß nicht angreifbar machen, wie eine Fahne im Wind und so. Das ist doch scheiße. So, dann man muss doch mal selber, man muss so eine eigene Meinung haben. Das ist ja fürchterlich, Menschen, die keine eigene Meinung haben und sich den ganzen Tag im Kreis drehen, je nachdem, wie der Wind steht, das ist das Schlimmste, was es gibt. So, und äh, ich finde es dann schon auch gerechtfertigt, dass wenn sich die Leute die Mühe machen, um die Zeit nehmen, einem da zuzugucken oder zuzuhören, dass man da auch eine anständige Antwort bekommt. So, natürlich gibt es diverse Dinge, die man weder beeinflussen kann oder, oder auch einfach nicht vorhersehen kann, aber dann ständig äh, sich im Kreis zu drehen, das finde ich total falsch. Was ist das für ein Blödsinn? Beste Grüße aus Westhofen. Aber dann passt eh ja. Das dachte schon, du gehst auf eine Burnout-Flusskreuzfahrt. Nein. Äh, ich weiß auch nicht, wie man, wie man so eine Scheiße behaupten kann, dass man jetzt nach, äh, nach, nach einer absoluten... Da ging es ja auch vorhin da in dem Stream darum. Da, drum. da, da, da sagte, sagte man auch ja, dass, oh, dass YouTube mal ein Vollzeit- oder über ein Vollzeitjob werden kann. Also, hart habe ich schon auch lange nicht mehr gelacht. Also, zuletzt, als Robert Ott in meiner Gruppe eskaliert ist, da habe ich auch hart lachen müssen. Weil ein Vollzeitjob, was ist denn ein Vollzeitjob? Ein Vollzeitjob ist eine 40-Stunden-Woche und eher 50, 55-Stunden-Woche. Das ist ein Vollzeitjob. Und nicht irgendwie im Monat zwei Videos machen und dann sagen, oh Gott, jetzt bin ich aber Burnout gefährdet. Also, das, das ist schon. Das ist schon richtig böse dreist den Leuten, weil ich weiß nicht, was ihr alle für Jobs habt und ich glaube, dass wir schon wahnsinnig viel arbeiten, aber es ist jetzt nicht so ein krass harter Job, es ist ein harter Kopfjob, aber ich glaube, es gibt hier genug Menschen, die körperlich wesentlich härter arbeiten, als wir es tun und vielleicht auch zeitlich nicht viel weniger arbeiten als wir, weil sie vielleicht auch selber selbstständig sind oder einfach einen scheiß Job haben mit Schichten und da finde ich das schon frech dreist, sowas zu sagen, ja, ist ja mehr als ein Vollzeitjob und ja, oh Gott, Burnout, pf. ich weiß nicht. Also ein Burnout, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man da ein Burnout gehen kann. So. Oder wie man überhaupt darüber reden kann, dass man irgendwie ein Burnout bekommt. Wenn man jetzt wahnsinnige Existenzängste hat und dadurch gehemmt wird zu arbeiten und so, dann glaube ich schon, dass man irgendwann ein Burnout bekommt oder dann vielleicht auch schon Burnout hat. Aber wenn man per se schon noch nie gearbeitet hat, nie wirklich gearbeitet hat und sich immer fremd fremdfinanzieren lässt, dann weiß ich nicht, wie man dann, äh, während man dann noch weniger arbeitet, als vorher sagen kann, jetzt bin ich Burnout gefährdet, jetzt das muss ich jetzt eine Pause machen, der Urlaub, der ist wichtig, dafür habe ich null Verständnis für, gar nicht, überhaupt nicht. Aber jetzt habe ich wieder Stellung bezogen und bin wieder ein ganz böser Arsch und ganz blöde und so, ja, so ist das im Leben. Wenn du was sagst, bist du immer der Arsch. Deswegen immer schön wie ein Aal überall durchgleiten, bloß keine Position. Ein, zwei Stunden fand ich gut, kann zwar nie live zusehen wegen der Arbeit, aber am Abend nachschauen ist besser wie das TV-Programm. Ich schaue seit Jahren keinen Fernseher mehr. Und ähm, ich schaue nur noch Fußball. Dadurch, weil wir so, weil wir ja auch ein bisschen arbeiten so habe ich jetzt auch nicht so die krasse Zeit, im Fernsehen zu gucken. Also ich gucke mir ab und zu wie heute so ein paar Autovideos an, wenn ich mich über Autos informieren will. Dann schaue ich mir immer ähm, so Sachen an. Also ich finde ja, das ist auch so was bei YouTube, was halt auch extrem schwierig ist. Es gibt kaum Leute, die so sind wie ich. Deswegen habe ich auch mit Boris Brandt vorhin telefoniert. Ich habe ihm gesagt, er möchte mich mal anrufen, beziehungsweise habe ihm ihn nach, nach Tipps gefragt. Weil wenn du nach irgendwelchen Artikeln schaust, alle finden alles geil, also den, den Kreuzfahrturlauber, den gibt es auch im, im Automobilbereich, die finden alles geil, weil sie denen das Auto kostenlos hinstellen, da können sie zwei Wochen mitfahren und das Auto, das ist Gottesgleich, egal was draufsteht, alles super, alles geil, alles prima und da sind so selten Leute, die wirklich diese Sachen besitzen und dann auch darüber sprechen können, wie ist das denn wirklich, wie ist denn die Realität, wie verhält sich das im Sommer, wie verhält sich das im Winter, geht darum E-Auto, ne, So, weil da sind ja schon doch Diskrepanzen zwischen Sommer und Winter und so, und die finden immer alles geil und alles funktioniert und alles ist super und die Realität ist halt ganz anders und deswegen habe ich vorhin äh, noch halbe, dreiviertel Stunde mit Boris telefoniert, das ist mein persönlicher Autoberater, immer ein bisschen gequatscht und äh, sowas ist halt Gold wert, aber du findest das halt fast gar nicht, dass mal Leute so Schnauze sagen, was sie, ähm, wie, wie, wie dieses Produkt eben ist. Ne? So, ich habe auch, wir wollten ja diesen S-Klasse-Vlog machen und Melanie hat gesagt, nee, will ich nicht, mache ich nicht, was soll ich denn da so sagen? Und äh, ich sehe da halt absoluten Mehrwert und eine Chance, anderen Menschen einfach auch mal diese Illusion wegzunehmen. Klar, der S-Klasse, die kostet, wenn du sie kaufst, 140.000 Euro und sie ist ein absolutes Premium-Auto und ist wahrscheinlich wohl das beste Serienauto der Welt, abseits von, von Bentley und sowas. Aber es hat brutale Schwächen. So, und jetzt machst du mal YouTube an, sagst S-Klasse-Erfahrung, super Auto, voll geil, ey, ich habe noch nie so ein tolles Auto wie ein Himmel drin und so. Das ist aber Bullshit. Klar, es fährt sich, als wärst du im Himmel, aber es ist halt von der Verarbeitung schlechter wie ein 7er Golf. Das sagt dir nur keiner. Das ist aber die Realität. Und dann zahlst du da 140.000 Euro und dir fällt nach einem halben Jahr der, der Fensterheberknopf ab. Und das kann es nicht sein bei so einem Auto. Sowas erfährst du aber eben nur, wenn du mit Menschen redest, die sowas besitzen und bedienen und benutzen. Genauso wie mit Handys oder mit Kameras. Bei diesen YouTubern ist alles immer nur geil. Und das ist echt scheiße. Das finde ich dramatisch. Deswegen, YouTube hat sein Für und Wider. Wenn man so Sachen wie hier jetzt guckt, so wenn da einer bisschen Faxen macht und äh, relativ gerade raus ist, dann hat es auch tatsächlich einen Mehrwert, weil man da was für sich mitnehmen kann. Aber wenn man sich irgendwie über irgendwas informieren will, ich habe hier zum Beispiel diesen Elgato Cam Link, habe ich glaube 30 Videos angucken müssen, bis ich schon mal irgendwie so eine, damit kann man eine normale Kamera als Webcam zum Beispiel benutzen. So, ich habe 30 Videos gucken müssen, um zu verstehen, wie es denn wirklich ist, weil die ersten 28 fanden alles geil und mir ist immer wichtig, die Negativerfahrungen zu sehen, weil die sind ja meistens deutlich relevanter als super, 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 hat alles funktioniert und das ist eine Scheiße, das ist echt schwierig. So, wahrscheinlich hat ein Rechtsanwalt eine Gehaltserhöhung verlangt, weil er immer live mithören musste und ein Manager ist wahrscheinlich wegen live auch mit den Nerven am Ende. Der ja, Manager ist still geworden ein bisschen. Der guckt wahrscheinlich Non-Stop-Streams, ja. Neben, seinen, neben seinem normalen Job kommt er gar nicht da mehr hinterher. Aber Anwalt habe ich gerade gestern telefoniert. Geht gut. Hat er nichts gesagt. Also ist nichts Neues gekommen im Moment. Mal gucken. Die arbeiten auch alle nicht so schnell. Also letzte Abmahnung habe ich jetzt die Tage überwiesen. Haben wir halbe halbe gemacht. Ja, läuft bei mir, ne? Vielleicht kommt jetzt mal wieder eine neue. Also im Moment habe ich ja, noch die zwei Langzeitverfahren, die laufen noch so, aber ist nichts mehr Frisches. Gute Entscheidung, ich hätte gern zu, aber jeden Tag so lange war schon viel. Man will halt bis zum Schluss dabei sein und nichts verpassen. Ja, so ging es mir heute Morgen auch. Ich habe gedacht, irgendwann muss doch mal die Bombe explodieren. Ja, war nicht so. Kam nichts. Keine Sorge, Ist ja auch so immer genug News geliefert. Danke dafür. Ja, es gibt, es gibt ja auch genug. Ich finde es halt falsch, wenn man den Leuten so gerät ja, es gibt nicht genug. Es gibt nicht genug News, um da jetzt ein gescheites Video zu machen. Also wenn man sagt, man macht Einmal die Woche ein News-Video, dann hast du einmal die Woche, sag mal, wenn du den Bullshit ausblendest, hast du immer noch 30 News und nicht drei. So, es passiert ja wahnsinnig viel. Es kann ja auch sein, dass die Leute es einfach nicht mitkriegen, weil sie sich halt auch einfach nicht dafür interessieren. Es kann ja auch sein. Freitag wäre geiler, Sonntag ist oft Fußball. Das stimmt. Melanie sagt aber, sie macht aber, das ist mir eigentlich egal, ob die das macht. Mal gucken. Sonntag ist... Ich glaube, Sonntag ist gut. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ist auch eine gute Idee, Mittwoch und Sonntag. News auf YouTube und live in der Supportergruppe. gruppe Ja, viele haben auch tatsächlich kein Facebook, Markus. Das ist so und... Jetzt da wieder eine Hürde aufzubauen und so, klar könnte ich sagen, es kostet dann zwei Euro wegen, äh, wegen, wegen der Schule und so. Dann wollen die Leute es aber wieder nicht bezahlen oder es funktioniert nicht. Wir hatten ja dann ein Riesendrama. Bei dem einen ging nur EC-Karte, beim anderen ging, die, ging nur Kreditkarte, beim dritten ging es gar nicht. Das ist alles relativ schwierig. Brügge ist ein Muss. Maike sagt auch, Brügge ist echt schön. Ich, ich war da schon, aber ich weiß es nicht mehr. Brügge ist doch da, wo dieses komische Aquarium ist, ne? Das ist Okay. Ach, Schokoladenstadt. Gute Stadt. Brügge ist super, da müsst ihr hingehen Schokolade kaufen. Melanie hat mir, Melanie hat mir belgische Pralinen gekauft und Rambo, unser Dalmatinerhund, hat die alle gefressen und dann hat sie den das 270.000. Mal tot geredet, weil Schokolade ihren Hund sofort tötet. Der hat die ganze Packung gefressen und hat immer noch fünf Jahre weiter gelebt. Ja. Schönes altes Fachwerk in Southampton. Ja, ich musste immer ein Stück laufen. Also ich bin neben dem Taxi gefahren, ich bin immer gelaufen. So, das ist schon ganz schön. Southampton kann man sich schön angucken. Man kommt, also ich bin auch immer bei Carnival UK vorbeigelaufen. Vielleicht hat das von euch auch schon mal jemand gesehen. Riesenbürogebäude, Carnival United Kingdom. Ja. Klaus Rath, ab morgen im Ruhestand. Was soll ich jetzt jeden Tag um 18 Uhr machen? Ja, das News-Video angucken. Jeden Tag um 18 Uhr ist das News-Video online. Freitag fände ich für den Stream auch super, so als Einstimmung fürs Wochenende. Becker Nadine, eure Fragen, deine Geschenke. Mega. Ja, gab es doch heute Stream irgendwie. Eure Fragen, meine Gewinne oder sowas. Und ich bin, will halt Geschenke so. Bin bei. Wo bist du bei, Janik? Deine Spendenaktion hat mich motiviert. Ich habe gerade so eine Geburtstagsspendeaktion bei Facebook für euer Projekt eingestellt. Bin gespannt, ob überhaupt jemand was spendet. Ich glaube, das ist nicht für unser Projekt. Das ist dann, ähm, ist dann einfach für Fly and Help. Aber es ist eine gute Sache. Schön, dass du da mitmachst. Die Gaudi hat ja immer gefesselt und es wurde halt für jeden Tag etwas viel. Daher freue ich mich auf die neue Variante. Ja. West K ist Cool. Mach ich auch immer, wenn ich weiß, wenn ich weiß, Cunard bin. Wenn du bei Cunard bist, meinst du? Ja, das ist einfach ein wahnsinnig geiles Einkaufszentrum. Ne? Das ist riesengroß und ist echt günstig. Ich habe da nichts gefunden, was nicht günstiger ist als in Deutschland. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber es war tatsächlich immer so. Konzept hört sich gut an. Ich dachte, der Vogel hat einen Burnout. Wie schafft er das nur? Okay, er muss zurzeit ja auf kein Schiff ein Video machen. Total erschöpft, den Rest der Reise ausruhen. Ja. Achso, du bist da aktiv. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Um die Kinder muss man sich immer kümmern. Ja, tatsächlich. Aber es gibt viele, die meinen, die müssen es nicht. So gerade bei meinem Schiff ist es ein, ein, ein weit, weit gereistes äh, Ding, dass die Leute glauben, dass man sich da nicht um die Kinder kümmern muss. Die gibt man vorne dann am Kids Club ab morgens und holt die abends wieder ab und das ist schon fürchterlich. So. Also das ist, deswegen ist nicht meine Auffassung, dass man äh, dass, dass man sich überwinden muss, sich mit den Kindern zu befassen. Wir machen das sowieso, aber es gibt schon, äh, gibt schon leider echt viele Leute, wo, wo du dir denkst, das, muss einfach, das kann eigentlich nur ein Unfall gewesen sein, so wie die mit ihren Kindern umgehen. Die sind schon echt angepisst, dass sie mit ihrem Kind überhaupt in den Urlaub fahren müssen, dass es nicht irgendwo an, an die Wand hängen können daheim oder so. Ich muss gestehen, dass wir uns über den großen Test über die Nova schlau gemacht haben, aber mittlerweile gibt es bessere Quellen. Naja, die, ähm ich finde die Rundgänge, die hat er ja begonnen vor vielen, vielen Jahren. Die wären echt gut, wenn er nicht ständig sich selber zeigen würde. So, also wenn ich, auf, wenn ich was zeigen will und zeige ständig meine Fresse. So also ich habe jetzt hier eine Tasse, die will ich euch zeigen und ich mache die so was ich kann das so gar nicht wenn ich die so hinter meinen Kopf mache und sage ey ich habe hier voll die krasse Tasse so seht ihr die ist voll geil ne? super Ding sieht super aus so macht er seine Rundgänge du siehst halt nichts vom Schiff und siehst halt nur die Fratz und das ist ein Problem also ich finde so die Rundgänge die sind ganz gut Viele sagen, die wären lustig. Das, ich habe noch nie was Lustiges gesehen. Also, ich war mal dabei, als er, da gibt diesen einen, diese eine Sache, wie er auf der Main-Schiff so, so versehentlich gegen so ein Kabinendrolli gelaufen ist. Da stand ich zwei Meter hinten dran, war gefegt, hat er dreimal versucht, gegenzulaufen, ist zweimal vorbeigelaufen, das dritte Mal hat's geknallt. Also, das ist, das ist dann lustig oder so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich sind diese Rundgänge doch top. Kann man, kann man wenn, wenn, wenn er dann mal nicht im Bild ist, sieht man ja auch schon relativ viel. Und das ist schon eine geile Sache. Also da muss ich keiner für schämen dass er da irgendwas guckt. Und jeder soll auch gucken, was er will. Ich finde es find halt für mich schwierig. Ich versuche immer, Dinge zu verstehen. Und wenn mir jemand sagt, das ist total lustig, so dann gucke ich mir das an, sehe aber nichts, was total lustig ist. Vieles ist zum totalen Fremdschämen oder ist total informativ. Und ich frage mich, wo ist denn jetzt irgendeine Information geflossen? Weil ich, klar, also weiß wahrscheinlich schon ein bisschen was, aber ähm, ich hätte ja zumindest erwartet, dass ich irgendwas höre, was ich schon weiß, aber da, da, da ist ja kein Informationsfluss und da finde ich das immer schwierig, dass die Leute dann sagen, dass da ein wahnsinniger Informationsfluss stattfindet und es total lustig ist und äh, ich frage dann auch immer Leute, die mit Kreuzfahrt nichts zu tun haben und sagen, guckt euch das mal an, habe aber jetzt noch niemanden gefunden, der jetzt so extern sagt, ja super informativ und total lustig, habe ich noch nie gefunden. Ich ich verstehe das nicht, ich verstehe diese Kommentare nicht, deswegen weiß ich nicht, ob die gekauft sind oder so, ich glaube auch, dass der Views gekauft werden, wenn ich ehrlich bin, weil diese, das das springt viel zu viel, also bei, bei YouTube ist es relativ linear, was so die Abrufe betrifft und äh, dieses, man, es gibt verschiedene Tools, wo du so auswerten kannst und wenn du dann da Sprünge von 75.000 Views drin hast und so Sachen, das ist dann nicht ganz so schick und bei den Kommentaren, ich weiß nicht, also meines Erachtens, also ich könnte mir gut vorstellen, dass die äh, gekauft sind, weil, weil sie keinen Sinn ergeben. So, ich habe viel Hate dabei, die sagen so, ey, du bist voller Idiot und so. Das ist authentisch. So. Und das, was bei mir kommentiert wird, ist auch total authentisch und passt zum Inhalt. Ähm, und bei vielen anderen Kanälen, auch äh, jenseits von, von Kreuzfahrten, kann man das ganz gut ähm, begutachten, dass da, dass da relativ viele Kommentare kommen, aber total inhaltslos und bescheuerte, die überhaupt nichts sich mit dem Inhalt nicht befassen. Da heißt es immer, Geiler Kanal, super Kanal, du bist der Beste, du machst das toll, wunderbar, gut gemacht. Also total nichts sagend, aber Hauptsache Kommentar. Ha, das ist schon, ist schon, lustig irgendwie so ein bisschen. Jetzt werde ich bestimmt abgemahnt, weil ich das gesagt habe. Aber es ist nur meine Auffassung. Ist also eine, ist keine Tatsachenbehauptung gewesen, sondern eine Meinungsäußerung. Können wir aber gerne vor Gericht klären. Hatten wir schon ein paar Mal. Das ist das immer was, was ich so lustig finde, wenn Leute sagen dass das Tatsachenbehauptungen sind. Man hat ja eine Meinungsäußerung und eine Tatsachenbehauptung. Sind zwei Paar Schuhe, wir sind in Deutschland, wir sind nicht in China, deswegen darf man seine Meinung äußern. Da kriege ich total, also habe ich schon ein paar Abmahnungen gekriegt, dass, ja, das darf der nicht sagen. Sag ich, ja, wir sind aber doch nicht in China. Und dann sage ich immer, wir können vor Gericht gehen, kostet dann echt Geld und so. Müsst ihr wissen, ob wir das machen wollen. Und äh, ja, meistens geht es dann halt so aus, dass das Gericht dann auch sagt, ja, es ist halt immer noch eine Meinungsäußerung. Sowas ist ja erlaubt in Deutschland. Dun Melanie spielt eine Liga höher. Ja, weiß ich nicht. Jeder, jeder soll gut finden, was er, was er, was er will. So, Ich finde halt nur so Aussagen, ja, es gibt keine News oder es gibt nicht genug Content und so. Das finde ich falsch. Hat er ja heute auch gesagt, dass das beste, beste Beispiel war Rundgang Aida Blue. Letztes Mal hat er erzählt, konnte er nicht machen, weil er so erschöpft war. Er war ja total krank und musste in der Kabine liegen. Heute hat er erzählt, er konnte nicht machen, weil. Ähm, weil so viele provisorische Sachen auf AIDA Blue aufgebaut waren. Scheinbar war der auf einem ganz anderen Schiff als ich, weil ich habe da keine provisorischen Dinge gesehen. Und wenn du dann jede Woche eine neue Geschichte erzählst über dasselbe Thema, wird es irgendwann auch schwierig. Das ist auch sowas, vielleicht bin ich da zu sehr autistisch, höre den Leuten wahnsinnig intensiv zu und merke mir, was sie sagen. Und wenn du im Wochenrhythmus dann immer zum selben Thema eine neue Geschichte aufgetischt kriegst, dann kriegst ich irgendwann auch einen Hals. So, das, sowas nervt mich. Also Einfach ehrlich sein, ist doch so nicht so verkehrt. Ich hatte keine Lust, ich hatte keinen Bock. So vollkommen ehrlich, ist doch auch vollkommen in Ordnung. Aber dann immer irgendwas anderes zu erzählen, das weiß ich nicht. Das wäre mir für, Da reicht... guck mal, wir haben jetzt gerade hier so einen Block. Da reicht ja so ein Block nicht. Wenn du dir jedes Mal auf, ja, da habe ich das da zu erzählen. Das du musst du dir das doch auch irgendwie merken können, was du das für eine Scheiße erzählst. Äh. Hallo, danke für die tolle Zeit. Vielen Dank, Frank. Nicht bloß eine Liga. Ja. Hast du schon mal was von Hansa-Touristik gehört? Die haben ja die Ocean Majesty. Bist du mit der schon mal gefahren? Ich bin schon ein paar Mal mit der Ocean Majesty gefahren. Wunderschöne südnorwegen kreuzfahrt gehabt. Habe ich auch einen Reisebericht zugemacht. Ich war mit der Ocean Majesty auch in Island. Ähm, ist ein total alter Schinken. Hat ein bisschen Charme, stinkt auch wie die Pest des Schiffs so ein bisschen. So ein bisschen auch vergammelt, aber es hat total Seele und ist geil. Also, ich sage das jetzt hart: Man kann das durchaus buchen und man wird da auch eine tolle Reise haben, weil da ist das Schiff nicht die Destination, sondern die Destination ist die Destination. Und das Schiff bringt dich halt einfach hin, ist das Hotel, Essen ist grundsolide, Schiff ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist geil. Also, ich, werde, ich habe eine wahnsinnig tolle Norwegen-Kreuzfahrt mit, mit der Ocean Ma äh, Majesty und wir hatten eine ganz geile Island-Kreuzfahrt. Also, da kannst du überhaupt gar nichts sagen. Das kann man ganz beruhigt machen. Und Hansa Touristik hat auch den wahnsinnigen Vorteil, weshalb die, glaube ich, auch in total äh, ruhigen Fahrwassern sind. Der Eigner der Ocean Majesty, der hat das Schiff halt, weil er es gern hat. Nicht, weil er es braucht oder weil er finanziell drauf angewiesen ist. Der mag es einfach. Und äh, Ocean Majesty wird im Sommer von Hansa Touristik vermarktet und im Winter holt er das Schiff zu sich nach Hause, nach Griechenland, dann liegt es da im Dock, wird ein bisschen poliert, ein bisschen, bisschen fein gemacht. Das, der ist nicht drauf angewiesen und deswegen braucht man sich dabei bei Hansa Touristik und der Ocean Majesty eigentlich keine Gedanken machen, dass da irgendwas krumm läuft oder so schön, dass du uns erhalten bleibst, mach mal Mittwoch und Sonntag, wir drei schauen gerne zu ich habe das andere Video keine drei Minuten ertragen, habe ausgemacht ernsthaft, ging gar nicht, ich will einfach nur ernsthaft mal von jemandem, der da wirklich aktiv immer dabei ist und immer drunter schreibt, gut gemacht, voll geil super, ist genau mein Ding, super geil wieder, ich will noch mehr, mach weiter, super geil so einen Menschen möchte ich einfach mal sprechen und, und, und die Intention dahinter verstehen, weil ich absolut nicht verstehe so es gibt ja Leute, wo man einfach persönlich sagt, man mag sie. Aber das hat noch nie jemand gesagt. Noch nie hat jemand gesagt, ich gucke das, weil ich den mag. Sondern nein, das ist total informativ, total lustig. Also, ich gucke zum Beispiel Alexi Bexi. Der macht so Technikvideos. Den gucke ich gerne, weil er. Weil er eine totale Drecksau ist, tatsächlich so, so, so sprachlich auch, sehr, sehr vulgär in, in Teil, Das gefällt mir sehr gut. Ist aber inhaltlich wahnsinnig stark. Also, wenn er was erzählt über Technik, dann, dann hat das Hand und Fuß und der ist auch richtig lustig. Der ist wirklich lustig. So, und bei dem trifft halt alles zu und das kann man sich auch angucken, aber man muss das nicht mögen. Man, es gibt bestimmt auch viele, die sagen, das ist ja voll asozial, sowas gucke ich mir nicht an. So, und ähm, das finde ich halt immer so schwierig. Also diese Begründung fehlt mir komplett. Hi Uwe, danke für die Info. Als wir im November mit meinem unterwegs waren, wurden nur die Verlängerer getestet. Ja, im November war das ja aber auch noch anders. Es war zwischendrin ja so, dass es ein Hochinzidenzgebiet geworden ist und dann musste man, bevor man wieder nach Deutschland einreist, einen Test vorweisen. Das ist jetzt aber dadurch, dass es kein Hochinzidenzgebiet mehr ist, wieder aufgehoben worden, sodass man diesen Test nicht mehr an Bord machen muss und den hat Tui auch schon wieder Abgesagt machen die nicht mehr. Das ist nur für die Verlängerer. Die müssen einmal dann antanzen. Okay, er hat zurzeit auch nichts, was er geil finden kann. Ich glaube, der findet das Öffnen eines Briefumschlags total spektakulär. Ja. Wenn man selbstständig ist, gibt es keine Stunden. Da ist man mit Herzblut dabei und jetzt so wie der eine aus. Haha. Es gibt total viele, die nichts mehr arbeiten. Also es ist ja nicht so, das wäre jetzt falsch zu sagen, es betrifft einen, sondern... Man kann das umdrehen, das betrifft einen, der noch arbeitet, und das bin ich, sonst gibt es niemanden mehr. Außer wenn es irgendwo eine Kabine umsonst gibt, dann springen sie alle wieder hoch. Aber grundsätzlich macht ja keiner was. Ich bin der Einzige, der die Kreuzfahrtflagge hochhält. Sonst ist niemand da. Ich kenne ich kenn alle, aber ich sehe niemanden. Und das finde ich total schwach und falsch. Und ich würde mir total freuen... Wenn die Reedereien dann, wenn sie dann alle wieder angeschissen kommen und sagen, ach, die Perla fährt ja, kann ich mal mitfahren? Also dann sagen, klar, hier ist die Rechnung, bitte schön bezahlen. Das fände ich schon mal total gerechtfertigt, weil wer in schlechten Zeiten nicht da ist und nichts über hat für die Leute, die einen seit zehn Jahren durchs Leben äh, äh, führen und begleiten und das alles finanzieren, den sollte man danach auch nicht mehr helfen. Das ist total einfach. Das ist am Ende alles in Geben und ein Nehmen. Und äh, wie gesagt, es gibt halt wahnsinnig viele Themen. Total viele Themen. Zum Beispiel heute hat wieder so eine Tante geschrieben, ja, AIDA würde ja Steuergelder kriegen und so und AIDA kann ja überhaupt nicht ähm, mit dieser Minderkapazität Geld verdienen. Das sind alles Aussagen ist totaler Bullshit. Warum geht man da nicht mal dazwischen? Das habe ich auch da gelesen. Warum geht man da nicht einfach mal mit Fakten dazwischen? AIDA hat keinen Cent Steuergeld bekommen. Das Einzige, was passiert ist, dass äh, Mecklenburg-Vorpommern und äh, Hamburg gesagt haben, es gibt eine Rückbürgschaft, die, ähm, die, die äh, geben sie. Und jetzt könne AIDA, wenn sie wollten, beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds ihren Kredit beantragen. Und AIDA hat gesagt, sieht wohl erstmal so aus, als würden wir das gar nicht brauchen. Fertig. Also die haben kein Steuergeld bekommen und sowieso kein Steuergeld, weil es sind erstmal Kredite und die werden mit Steuergeld abgesichert. Das heißt, wenn AIDA pleite ist nicht bezahlen kann, dann kommen wir irgendwann zu Steuergeldern. So, und die haben keine Kredite und nichts beantragt und haben auch nichts bekommen. Und äh, so eine Scheiße wird dann ständig kommentiert und anstatt man da dann mal sagt, äh, Leute, das ist falsch, nee, bloß keine Position beziehen, weil ich könnte ja hier einen Konflikt auslösen. Und das ist halt komplett falsch. Wie, wie so ein Aalwinden, das ist, ah, widerlich. Metropolentour kann ich empfehlen, uns auf alle Fälle. Die Touren kann man individuell gestalten, ja. Kann man total individuell gestalten. Ich mag die Grüße aus München. Ich mag dich auch, Maximilian. Irgendwann knutschen wir nochmal. In München. Nur der HSV. Haben die heute wieder verloren oder haben die gewonnen? Ich fand es ja sensationell, wie gestern Schalke auseinandergeklatscht worden ist mit 5-1 und jetzt erstmal fünf Leute rausgeschmissen haben. Die haben das auch noch nicht verstanden, dass die Mannschaft scheiße spielt und der Trainer. Ne? Das finde ich immer sehr schwierig. Nein, du bist kein Arsch. Na, naja, schon, ich bin schon ein schwieriger Mensch, weil ich halt auch nicht davor zurückschrecke, meine Meinung öffentlich kundzutun, was natürlich dann auch immer Anwälte bewegt, mir das mal äh, schriftlich mitzuteilen, dass sie das nicht gut finden. Aber ich glaube, dass, dass jeder Mensch besser fahren würde, wenn er weniger hinterfotzig und mehr ehrlich wäre. So, Das tut der Menschheit wahnsinnig gut. Das würde viele, viele Konflikte einfach per se schon im Vorfeld lösen, wenn man einfach ehrlich miteinander umgeht, was viele halt scheinbar nicht können. Brauche auch einen Reisepass bei der Metropolentour, wenn ich es aus Hemden nicht vom Schiff gehe, mein Pass ist gerade abgelaufen, ich könnte nur mit Personalausweis fahren, wenn es wieder losgeht. Ja, du brauchst ähm, einen Reisepass per se schon, weil es weil, ja keinen Dingsbums, kein, kein Abkommen mehr gibt im Moment. Und äh, MSC beispielsweise sagt fast generell, dass du fast immer einen Reisepass brauchst, weil es ja immer sein kann, dass du medizinisch notausgeschifft werden musst. Und dann kann man sich ja nicht zwingend aussuchen, welches Land gerade links oder rechts von dir entfernt ist, wo man dich notausschiffen will. Und da gibt es halt eben auch Länder, wo du mit dem Personalausweis nicht einreisen kannst und dann eben einen Reisepass brauchst. Deswegen ist es grundsätzlich eigentlich nie verkehrt, einen Reisepass zu haben. Es gibt zwar hier auf der Metropolentour war es immer so, da war auch bei AIDA so, dass du mit dem äh, Perso fahren konntest, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es ist nicht verkehrt, wenn man einen Reisepass hat. Ja, und wenn ein Pass gerade abgelaufen ist, ist ja auch noch äh, genug Zeit, um einen neuen Pass zu beantragen. Und wenn es halt äh, sehr kritisch und, und äh, schnell gehen muss, gibt es ja auch noch die, ähm, wie heißen die, vorläufigen Reisepässe. Ich glaube, aber ja, wir haben Corona, vielleicht dauert es jetzt noch länger als sonst. Also das letzte Mal haben unsere Reisepässe gar nicht so lange gebraucht, es ging recht ne? Ich weiß nicht. Meinst du, die Kurzreise am 27. von Hamburg nach Kiel findet statt, wollen die machen, aber sie sind hin und her ob wir schon buchen? Ja, das ist unsere Gruppenreise. Ich hoffe sehr, dass sie stattfindet. Ich kann das natürlich auch nicht beeinflussen. Ich fände es sehr gut. Also, wie gesagt, heute Morgen wurde ja erzählt, die Häfen wollen nicht, die Häfen haben zu ja, die Häfen haben zu, aber nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil die Politik es eben verbietet. Und es liegt auch nicht grundsätzlich daran, dass, dass wir ein Beherbergungsverbot äh, haben. Das ist daran nicht zwingend gekoppelt. Das hat so ein paar andere Gründe, die man offen wieder nicht sagen kann, bevor es wieder einen Einlauf gibt. Ähm, aber Es gab da ja eine Reederei, die so ein bisschen Wind gemacht hat, mit einer großen Reise, die sie im Winter machen wollten und in verschiedenen Häfen dermaßen auf den Zack gegangen ist, dass sie dann alle irgendwie ein Eskalationsproblem gekriegt haben. Und, ähm, das ist halt die Politik, so in Hamburg habe ich jetzt gehört, der, der Bürgermeister fände es schon ganz geil, wenn man noch zwei, drei Monate irgendwie den Komplett-Lockdown spielt, irgendwie so in der Art stand es im Abendblatt, also unabhängig von Kreuzfahren, einfach alles irgendwie kaputt gehen lassen, bis, bis alles tot ist und ähm, solange der halt diese Linie fährt, wird er auch die Freigabe für den Hafen nicht geben, so, so einfach ist das und ähm, ich hoffe mir sehr, dass das Mitte, Ende April der Hafen Hamburg aufgemacht wird und äh, dann würde ich nämlich gerne die Nova-Reise machen am 27.04., aber das stattfinden kann, weiß ich nicht. Wäre schön. Ich finde deinen schwarzen Humor super und dass du so ehrlich bist, das Lustige ist ja, manche meinen dann manchmal wirklich, dass es einen Spaß machen und ich meine es knalle ernst. <lacht> Aber das ist auch nicht so schlimm. Boris Brandt und du, ihr seid beide super bezieht Stellung, seid so bodenständig. Toll, danke, weiter so. Boris ist eine coole Socke. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der so introvertiert ist wie Boris. <lacht> das, äh, mit Boris gehe ich essen. Also wir haben da so eine Vereinbarung, dass wir im Jogginganzug zusammen bei Tim Melzer in die Bullerei essen gehen. Das wird schon noch ein ganz großes Kino werden, glaube ich. Wir machen dann noch, wir machen irgendwann mal hier so einen Livestream. Kann Boris mal ein bisschen über AIDA Entertainment erzählen, das ist ja sein Job, das macht er, das verantwortet er. Kann er mal ein bisschen erzählen, könnt ihr den ein paar Fragen stellen oder ihr gebt mir die Fragen vorher oder so. Das wird schon lustig. Und Boris ist halt auch wahnsinnig ehrlich. Ich glaube, der, der, der sagt einem auch so, nee, ich finde dich scheiße, lass mich in Ruhe und dann hat man seine Ruhe. So. Hand aufs Herz oder Finger in die Wunde? Wir fahren alle auf Kreuzart, aber habt ihr ein gutes Gefühl dabei zu wissen, dass einige grundmitglieder unter Mindestlohn bezahlt werden? Nee, du, du kannst es so ja nicht sehen. So, wenn du natürlich vom, vom, von Deutschland ausgehst, dann könnte man sagen, oh Gott, die müssen ja für unter Mindestlohn arbeiten, aber du musst ja erstmal davon ausgehen, wie ist denn die Volkswirtschaft bei denen zu Hause? So, wenn du überlegst, dass ein Jahreseinkommen, ein Jahreseinkommen auf den Philippinen 3.000 US-Dollar sind, ein Jahreseinkommen, nicht Monat, ja? Jahreseinkommen 3.000 Dollar. Ähm, dann, äh, weiß ich nicht, was haben wir für, für ein Jahreseinkommen im Schnitt in Deutschland? 50.000? Wahrscheinlich so irgendwo in der Kante, ne? Oder selbst wenn es nur 30.000 sind, sind 27.000 mehr. Ähm, die verdienen schon an Bord... Äh, ja, so zweieinhalb bis dreimal mindestens mehr, als sie zu Hause verdienen könnten, wenn sie überhaupt einen Job finden. So, und äh, es gibt auch viele, viele von den Indonesiern und Filipinos und so, die einen sehr guten Job haben. Also ich kenne auch Leute in der Security, die verdienen äh, 2.000 Euro oder 2.000 US-Dollar. Und dann kannst du dich ja mal informieren, was du mit 2.000 US-Dollar auf den Philippinen alles machen kannst. Da bist du so ein bisschen eine Gottheit schon fast. Und ähm, deswegen, also das ist für uns, für unsere Verhältnisse wahnsinnig wenig, für deren Verhältnisse ist es wahnsinnig viel. Und äh, das darf man halt nie ähm, außer aus, dem, aus dem Blick lassen. Das ist natürlich, wenn man, wenn man unsere Verhältnisse an den Tag legt, könnte man so denken, aber wenn man das dann global sieht und äh, das dann auch so ein bisschen einordnet, dann ist das schon gar nicht mehr so böse, unfair. Und äh, es ist ja auch am Ende so, dass die Leute nicht gezwungen werden, da zu arbeiten. Natürlich ist es ein schweineharter Job. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es viele in unseren Gefilden gibt, die diesen Job machen könnten und äh, länger machen könnten oder wollten. Ähm, für, die ist das aber eine, eine, für, für die ist das einfach ähm, eine Möglichkeit, ein lebenswertes Leben zu führen. So, so dumm sich das anhört, aber gäbe es die Kreuzfahrt nicht, hätten sie nicht die Möglichkeit, ihre Familie zu finanzieren. Also da sind ja viele Crewmitglieder, die finanzieren ja da in Zweifel nicht nur eine, sondern auch sogar zwei Familien oder größere Familien mit ihrem Job an Bord. Und ähm, gäbe es die Kreuzfahrt nicht, gäbe es für die nicht die Möglichkeit, ihre Familie zu ernähren. Weil die Jobs gibt es auf den Philippinen oder in Indonesien und so weiter nicht. Und wenn sie einen Job finden, ist es bei weitem nicht bei so einer Bezahlung. Und das vergessen halt viele immer. So, Das ist auch wieder das große Ganze. Jo. Aber da gibt es auch von bis, ich glaube, dass der in der Wäscherei jetzt nicht so ein brutal geiles Einkommen hat, aber das sind trotzdem noch zweimal so viel oder zweieinhalb mal so viel oder vielleicht, schätze ich mal, dreimal so viel, wie er zu Hause bekommen kann. So. Und andere verdienen das Zehnfache von dem, was sie zu Hause bekommen könnten, vielleicht auch das Zwanzigfache. Apropos, habt ihr gestern was für dich gefunden, schon mal was von Polestar 2 gehört? Der ist voll elektronisch und eine Reichweite von 500 Kilometern. Ich habe tatsächlich gestern den Namen Polestar das erste Mal gesehen und habe auch das Auto gesehen, aber ich habe mich nicht näher damit befasst. Ähm, ja, das Problem ist immer, ich bräuchte ein Auto wie den, wie den Tesla Model S Plate Plus. Da steht da Reichweite ca. 1000, das sind dann effektiv so 700 Kilometer. So, wenn das heißt, hier Reichweite ca. 500, sind es effektiv wahrscheinlich um die 300. Das ist immer so das Problem, dass sie das wird immer mit viel geworben und es kommt am Ende nichts mehr raus. Das ist immer das Problem. Bei dir habe ich richtig gute Informationen bekommen, der andere macht halt nur Schiffsrundgänge, jetzt keine Grundlage mehr. Pascal, ich hoffe, ich bekomme weiterhin Infos von dir. Ja, natürlich. Hab ja gesagt, also... Ich werde jeden Tag diese News-Videos machen und die kann man ja kommentieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr die da drunter und ich nehme sie für das nächste Video auf. So hat man immer einen, einen Kreislauf. Dann hat man die News und äh, die Fragen dann auch dazu. Moin Kreuzpflanzer. Ganz klar, kein gutes Gefühl. Das war auf die Crew, ja. Okay, danke für die Tipps, wir gehen dann auf jeden Fall shoppen. Mein Mann hat schon Angst um seine Kreditkarte und alles andere wird sich finden. Brücke machen wir dann auch sicherlich. Schokolade. Aber es wird ja niemand gezwungen dazu. Wir wertschätzen deren Arbeit sehr und zeigen es auch. Ja. Fand es immer cool, jetzt ist auch Fußball. Hab meinen drahtlosen Stecker am Ohr, kann dann auch Hausarbeit nebenbei machen und dir gut zuhören. Gruß aus Mainz, wer spielt denn jetzt? 19 Uhr? Ach, Sonntagabend spiel es jetzt. Ne? Was sind denn das für zwei Gerichtsverfahren? Welche Gauner wollen denn da was von dir? Einer, der, also das ist so, dass äh, ich sage das nicht. Irgendwann reden wir vielleicht mal drüber. Aber ich hatte, hatte letztens äh, letztens hatte ich was in so einem Stream gesagt. Total belangloser Scheiße. So, so, vollkommen, so, so vollkommen frei, ohne Bezug zu irgendwas. Habe ich von Anwalt schreiben gekriegt, ich würde jemanden denunzieren. Oder ich würde den in diesem Gerichtsverfahren, mit dem ich da im Gerichtsverfahren bin, würde ich den denunzieren. Das ist schon geil. ja Das ist schon lustig. Das, es gibt Menschen, die nehmen sich so dermaßen wichtig, dass sie sich in, in jedem Wort, was, was ich von mir gebe, wiederfinden und dann wieder zum Anwalt laufen. Das ist total gestört. aber ne? Macht er jetzt bestimmt auch wieder. Krieg ich morgen wieder vom Anwalt schreiben. Hey Pascal, was hast du gesagt? Nix. kannst du selber anhören. Jo, nix. Passt. Mal wieder live vom Schiff wäre geil. 20. .03. Melanie macht jeden Tag Auslaufvideo, Auslaufstream. Dann muss ich nichts machen. In der einen Woche muss ich keine, keine Sachen machen, weil ich habe ja gesagt, jeden Tag ein Video und da Melanie jeden Tag einen Livestream macht, ja habe ich jeden ja. Tag ein Video gemacht. Nein, Deal war, um keinen Burnout zu bekommen, muss man jeden Tag ein Video machen, egal. Ja, aber du machst ja Livestream für mich bei YouTube. Ist mir scheißegal, ich baue dir so Konstruktion für zwei Handy. So, okay, nun mal sehen, was ich nun abends im Hotelzimmer schauen werde. Bin immer beruflich in der Woche in Bayern unterwegs, weil mir gut unterhalten mit dir. In Bayern. Bayern ist schön. Melanie sagt gerade, du kannst die ganzen Flocks noch gucken. und bist noch drei Jahre, bist noch drei Jahre bedient. Wann ist eure nächste Reise? 20.03. 20.3. mit der Perla. Du musst die Tasse bitte noch geiler finden. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass der Neustart mit AIDA Perla ab 20.3. gesetzt ist? Alles andere ist in das Schwebe. Wie lange braucht eigentlich ein Schiff, bis sie tatsächlich wieder Pax aufnehmen kann? Zum Beispiel bei der Prima ist da eigentlich Crew drauf. Wenn nicht, muss sie ja auch erstmal in Quarantäne. Dann braucht sie auch noch Lebensmittel und Co. Und dann muss sie noch bis Mallorca. Ich frage mich daher, wie viel Vorlaufzeit so ein stillgelegtes Kreuzfahrtschiff braucht, also derzeit ist es so, dass wenn Crew kommt, dass sie 14 Tage in Quarantäne geht. Also sollte die Crew schon mal 14 Tage bevor es losgehen, sollte da sein. Sonst ist die Crew noch in Quarantäne, wenn die Gäste kommen. Ich schätze mal, man braucht so vier Wochen, um das Schiff wieder in, in Dienst zu stellen. Aber die, die Sache ist halt, es ist nicht so einfach festzustellen, ob da jetzt gerade Crew gekommen oder gegangen ist. Also entweder man hat ein Draht auf die Schiffe und weiß es deshalb, aber von außen sieht man das nicht wirklich, ob da jetzt gerade äh, Crew draufgegeben wurde oder Crew runtergenommen wurde. Der besagte Tester hatte auch einfach keine Ahnung von der Materie Schiff. Das würde ich so unterschreiben, ja. Aber das ist so, wenn du dich halt nicht positionierst und keine Meinung äußerst und so und dich halt eben auch nicht informierst, dann, dann wird es halt auch nichts. So, Ich habe ja auch mit Null angefangen und hatte davon nichts eine Ahnung und das muss man sich halt eigentlich aneignen. Und Wenn ich mir mein erstes Elektroauto kaufe, das wird vermutlich dann vielleicht doch kein EQS, sondern Tesla sein, dann, dann werde ich da über das Auto im Zweifel mehr wissen als die Verkäufer in Hamburg. So und das, Ich bin halt immer der, der Auffassung, dass wenn man sich mit etwas befasst, dass man es richtig tun sollte und die Auffassung hat nicht jeder. Aber wir haben ja noch mehr Teste. Es gibt ja den Schiffstester, dann gibt es Kreuzfahrttester. Es gibt ja ganz viele, die sich in irgendeiner Art und Weise Tester nennen, aber weit entfernt von Tests sind. Was ist denn ein Test? Ein Test ist ja, wenn du, wenn du einen fertigen Fragenkatalog hast und immer nach einem Schema etwas abspielst, sodass du am Ende auch was testen kannst. Und wenn man Tester heißt, deswegen finde ich es so... Das ja auch schon, Pascal, du bist ja Schiffsherr. Nein, ich habe nichts mit Testen zu tun. Testen ist überhaupt nicht das, was ich will, was auch überhaupt nicht möglich ist. Und äh, wir geben einfach nur unsere Erfahrungen wieder. Und das finde ich viel intensiver und wichtiger wie Tests. Hatte ich ja vorhin gesagt: so Autotest, geil, geil. Alles, alles ist geil, jeder Test ist geil. Je nachdem, wer den Test finanziert, ist dann das geil, der das meiste finanziert hat davon. Und äh, so im Kreuzfahrtsegment, Weiß ich nicht. Alle heißen die Tester und keiner ist in der Lage, was zu testen. Entweder da, in Teilen haben sie keine Ahnung und auf der anderen Seite keine Kompetenzen. So, ich habe von, von Hotellerie auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Melanie kommt aus der Hotellerie und kann das natürlich Service und Hotellerie ganz anders bewerten, als ich es kann, weil ich von Hotellerie keine Ahnung habe. Sie jetzt von der Pike aufgelernt. Die anderen beiden haben von Hotellerie, Hotellerie null Ahnung. Fangen dann aber an, über Foodqualität zu sprechen, haben Schnitzel gesehen und wollen dann äh, wissen, was das im Einkauf kostet und so eine Scheiße. Das macht halt überhaupt keinen Sinn und äh, ich finde halt immer, dass, dass man nicht zwingend da jetzt ausgebildet sein muss, aber man kann sich ja ähm, weiterhelfen. So, Ich weiß auch vieles nicht, dann habe ich aber die Telefonnummern und rufe dann da an und sagt, pass auf, äh, ich weiß, du bist da Experte, sag mir, was das ist so, und dann helfen mir die Leute auch. So, es ist ja nicht so, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Vieles weiß ich einfach nicht. Dann schreibe ich mir das auf und dann rufe ich die Leute an, wo ich weiß, dass sie es wissen. Also man muss im Leben eigentlich nichts wissen. Man muss nur wissen, wer es weiß. Und nach dem Motto arbeite ich. So wie bei dieser Umweltsache. Ich kann da frei nicht drüber reden, aber ich habe zwei Telefonnummern, da kann ich anrufen, weiß ich ganz genau, dass sie mir 100% akkurat jede Frage beantworten können so, so ist es in vielen anderen Bereichen auch. Egal, ob es Port Operation, Gesamtoperation, Neubau ist, Umbau, was auch immer. Ich habe überall irgendwen, der mir da weiterhelfen kann. Und ähm, das kann sich ja jeder selber aufbauen. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Hallo, René. Hoffentlich können wir uns im Juli mal die Mall in Southampton anschauen, sofern das Kind dann noch fahren will, dann doch fahren will. Ich weiß gar nicht, ob es dann mit sechs Jahren, ich weiß nicht, gab es da ein Bilde Bär in dem, in dem Laden oder war das einfach ein anderer? Gab es, ne? Da gibt es den Bilde Bär, sagst du, der kann sich ein Kuscheltier selber bauen. Dann geht er mit. Ich meine, es gab's da. finde es besser so, Eins zwei Stunden war mir zu viel, die Zeit habe ich nicht. Ja, gegen vielen so. Hallo Pascal, wir teilen deine Aussagen bezüglich des großen Tests, das haben auch schon mehrfach erlebt, dass auf gestellte Fragen nicht eingegangen wird. Naja, A, A werden sie überlesen, weil sie zu kritisch werden dann irgendwann, weil könnt könnte ja politisch sein oder man muss sich positionieren oder man muss eben auch mal eine Aussage treffen. Dann überliest er es komplett und dann nimmt er sie und gibt keine Antwort. Dann wird dann so lange drum rumgeredet, geredet, bis er gar nicht mehr weiß, um was es geht und dann klickt er die nächste Frage an. So. Das hilft ja niemandem. Die Leute, die stellen ja, ihr kommt ja auch her und stellt die Frage, weil ihr eine Antwort wollt und nicht, damit ich nicht, nicht um zu gucken, wie schön ich jetzt da um einen heißen Brei reden kann. So, ich kann auch nicht alle Fragen beantworten, weil es eben Sachen gibt wie, wie, wie bei AIDA, diese Neuheiten. So, Ich kann sie jetzt natürlich sagen und hole mir dann riesigen Ärger ins Haus. Ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht drauf antworten. Aber auf alles, was ich antworten kann, antworte ich. Ansonsten sage ich, ich muss da halt zwei Tage warten und red mich nicht immer drum herum so. Ich mag euch alle drei, jeden auf seine Art und Weise. Super Chat, Super Chat Teufel. Da habe ich zum Beispiel auch kein Verständnis für für einen Super Chat. Ähm, ich verstehe das nicht. Also wirklich nicht. Also man kann ja bei YouTube, hat man ja die Werbeeinblendung und verdient darüber Geld, was okay ist, total legitim. Ähm, ich habe aber kein Verständnis dafür, dass da Menschen für, für, für so einen Unsinn... 50, 50 Schweizer Franken da heute einer gespendet hat. Also ich verstehe das nicht. Also es ist, ja, es ist ja gespendet. Es ist ja wie so, wie, wie so, wie so notleidig. So, und ich habe mir wäre das total unangenehm. Ne? Also ehrlich. So deswegen, ich hatte das immer aus. Ich hatte diese, diese Superchats immer aus, habe sie jetzt angemacht, weil ich gesagt habe, wenn jemand was spenden will, weil die YouTube-Einnahmen eh für die Kinder hier in der Sri Lanka-Schule sind, können die das auch per Superchat machen. Vorher hatte ich das aus, weil mir das total peinlich ist. Ich sehe ich seh aus wie so ein Hartz-IV-Empfänger, der, der dann für 2 Euro dann sagt, ja, vielen Dank, danke, dass du mir 2 Euro gespendet hast und das wäre mir wahnsinnig peinlich. Also ich möchte irgendwie so für, für Leistung bezahlt werden und nicht so Almosen bekommen. Und äh, weiß nicht, wenn man, wenn man das braucht, muss man das so machen. Ich, da, ich verstehe das nicht. Zumal du ja von dem, von dem Geld auch noch irgendwie 30 Prozent an YouTube abgibst und so. Da muss noch viel mehr kommen, dass, dass man dann am Ende von leben kann. Und weiß ich nicht. Wenn wir im privaten Bereich auf Kreuzfahrten angesprochen werden, verweisen wir immer auf eure Vlogs bzw. Livestreams. Ihr seid einfach top. Vielen Dank, Knuttel. Ja, Kreuzfahrtrend, wie gesagt, haben früher wahnsinnig geile Videos gemacht. Ich fand, bevor sie gefloggt haben, also sie floggen jetzt auch intensiver so, reden relativ viel. Die finde ich nicht so gut, aber die, die, die Grundsatzvideos, die die gemacht haben, waren technisch wunderbar, die waren technisch wirklich geil. Die haben die echt schön gemacht, tolle Bilder. Meine, meine, meine Traumfrau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die wird da immer gut in Szene gestellt von, von, äh, von ihrem Mann und so. Das ist schon geil, das sind tolle Bilder, die sie da immer liefern. Und äh, Vlogs finde ich tatsächlich nicht so geil, so, weil das ist auch immer so, klar, man, man, man kann so von seinen Erfahrungen sprechen aber wenn man halt nichts kennt, kannst du halt auch nicht so viel Erfahrung haben. Das ist immer so ein Problem, wenn du jetzt nur AIDA kennst und redest halt eben auch nur über AIDA und suggerierst aber so, so ist das in der Kreuzfahrt, das ist dann falsch. Weil die Kreuzfahrt sind halt dann schon ganz, ganz viele Produkte, national, international, groß, klein, weiß, schwarz, bunt, dass, dass es dann schwierig wird, wenn man sagt, in der Kreuzfahrt ist das so, obwohl man nur ein Produkt kennt. Das ist so ein bisschen scheiße und schwierig weil es halt auch Leute gibt, die es nicht einschätzen können. So, und das grenzen die mir nicht klar genug ab, dass sie sagen, es geht jetzt hier aber nur um dieses Produkt, weil viel mehr kennen wir nicht. So, Fußball ist aus. Sturm hat 2-1 gewonnen gegen Salzburg. Geil, ich schaue das seine Rundgänge schon gern, aber es ist auch nicht ungut. Aber was das Wissen angeht, kann euch nicht das Wasser reichen. Ja, an einem Rundgang kannst du nicht viel falsch machen. So Wenn du das Schiff einfach zeigst, Hast also du per se schon gewonnen? Wenn du natürlich ständig dein Gesicht zeigst und irgendwie Müll quatschst, ist es scheiße. Und äh, ja, Wissen muss man sich halt aneignen. Das ist, Wissen hat halt mit Arbeit zu tun. HSV hm? St. Pali ist morgen mhm. Abend. Ja, stimmt. Das Hamburg Derby ist morgen. Ich finde, du hast die Schnauze am rechten Fleck, ja. Bin zu spät, gehst du in den Ruhestand? Ja, ich habe äh, dreifachen Burnout. Ich wollte beim Arzt einen äh, dreifachen Burnout äh, diagnostiziert und äh, ich muss jetzt ins, in die Burnout-Klinik. Habe gelesen, dass Bürger der EU bis zum 30.09. mit einem Personalausweis in Großbrit Großbritannien einreisen dürfen. Ab 1.10. wird ein Reisepass benötigt. Ja, das ist grundsätzlich richtig, aber es gibt, wie gesagt, bei MSC beispielsweise war es mal zwischendrin Pflicht, dass du nur mit Reisepass reisen darfst. Da waren dann auch Leute, die standen mit Perso beim Einchecken und haben gesagt, nee, sie können nicht mitfahren, weil sie brauchen einen Reisepass. Und dann hieß es aber, ja, wir sind hier im Schengen-Raum, Personalausweis reicht. Hat MSC gesagt, nein, sie fahren nicht mit. Ähm, sowas gibt es halt auch, es gibt einmal die Einreisebestimmung, beziehungsweise so die, die, die Länderbestimmung und dann gibt es eben auch noch Reedereibestimmungen, die durchaus für sich erklären können, dass sie einen Reisepass ähm, erwarten, wenn du ein Schiffst. Deswegen, ja. Bis 30.09. ist da die Frist. Immer gut tippen, die Crews, dann tust du auch was Gutes für dich. Ja, das stimmt. Machen wir auch. Ich finde es immer wieder schön, mit wie viel Freude die Leute an Bord ihren Job machen. Ich glaube, wenn es so schlecht wäre, würde man es an der Arbeitsweise merken. Ja, das stimmt. Hast du heute die News gelesen, dass Mannschaft 1 die Route geändert hat und die Crew nichts wusste? Angeblich sollte die Mannschaft 1 nach Madeira fahren. Nach meiner Info fährt Jemanschiff1 überhaupt nicht dahin. ja. Das war wieder so ein Clickbait-Portal, was nicht gecheckt hat. Das kann sich eigentlich bei den, bei den Kreuzfahrt-Kollegen hier einreihen, die haben ungefähr genauso viel Ahnung. Es ging darum, dass grundsätzlich mal geplant war, dass hier mein Schiff 1 so eine, so eine blaue Fahrt, so eine Panoramafahrt äh, an, an Madeira vorbeimacht. Also keinen Stopp in Madeira, sondern so eine Panoramafahrt vorbeimacht, das hatte der Kapitän vorher angekündigt. Und hat es dann aber auch wieder abgesagt, weil das Wetter rund um Madeira richtig scheiße geworden ist und der dann auf den Kanaren ein bisschen Schutz vor dem Wetter gesucht hat und deswegen sind die da nicht hingefahren. Also ich weiß nicht, was sie da immer für Storys draus machen. Es kam aber daher, dass irgendein Gast wieder irgendeinen Scheißdreck bei Facebook geschrieben hat und diese Clickbait-Portale, die, die suchen den ganzen Tag auf der Mein Schiff-Facebook-Seite oder der AIDA-Facebook-Seite nach irgendwelchen blöden Kommentaren von Gästen und dann machen die daraus einen, einen, einen riesen Artikel und versuchen da irgendwas zu suggerieren, was es nicht gibt. Das war heute so ein Artikel. Kannst du im Prinzip getrost löschen, weiß nicht, wie sie alle heißen, Merkur, Moin.de und wie sie der Westen. Die haben jeden Tag so einen Clickbait-Scheißdreck aus der Kreuzfahrtwelt, weil sie irgendwo einen Kommentar gesehen haben, den sie nicht einordnen können, machen dann einen Riesenskandal draus. Jep stimmt, bis 30.09. Personalausweis, danach Reisepass pflicht Ich war gerne Crew auf der Rosa Blue. Ich hörte auch, dass man Brügge Schokolade wirklich gesehen haben muss, wenn man schon die Metropolentour fährt. Leverkusen Freiburg 01. Das ist gut. Ich mag Freiburg sehr gerne. Den Christian Streich, den Trainer, den finde ich total gut. Der ist auch total lustig. Dem seine ich also das Geilste bei Freiburg finde ich die Interviews von Streich. Mir ist es eigentlich mir egal, wie sie spielen. Hauptsache ich kann ein Interview mit dem sehen. Der ist gut. Seebrügge hat einen tollen Strand. Liebe Leute, legt nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage. Anwälte kosten viel Geld. Ja, ist so. Aber es ist tatsächlich so. ne? Also Dadurch, dass ich ja schon so einige Prozesse hatte, weiß ich ja auch so, wie, wie weit kannst du gehen? Was darfst du sagen? Was darfst du nicht sagen? Und äh, das ist schon sehr, sehr spitzfindig. So. Auch der Niko-Prozess, das ging ja um eine, um eine ganz kleine Spitzfindigkeit. Das war ja ein totaler Nonsens. Und Die meisten Abmahnungen sind ja auf kompletten Nonsens aufgebaut. So, dann, dann, dann sehen Anwälte irgendwas, was da überhaupt nicht steht. Aber klar müssen sie ja sehen, weil irgendwie wollen sie ja Geld verdienen und jeder Anwalt, also es ist ja selten mal der Fall, dass der Anwalt sagt, nee, da haben wir keine Chance. Wenn, wenn, wenn du irgendwo hingehst, ich möchte den gerne abmahnen, so bei, bei einer Abmahnung machen die Anwälte eigentlich alles mit. so und dann, Das ist schon, ich wäre auch besser Anwalt geworden. Das ist schon ein geiler Job. Aber ich weiß nicht, ob man da ein, ein, ein gutes, ruhiges Leben führt, wenn man jeden Tag sich mit so einer Scheiße befasst und ähm, in, in Nonsens immer riesige Probleme finden muss, wo keine sind. In Brügge gibt es leckere Pommes, Pralinen und die belgischen Waffeln. Stimmt, belgische Waffen sind auch gut. Also ich finde es irgendwie blöd, dass du dich über jemanden so aufregst. Er sagt doch auch überhaupt nichts über dich. Ähm, na, bist du ein bisschen falsch informiert? Also ich könnte euch eine Bombe erzählen, der diesen Menschen öffentlich komplett diskreditieren und explodieren lassen würde, macht vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Ähm, bin ich mir noch nicht so sicher. Also wir haben so eine, so eine, so eine private Sache, die, die uns äh, die uns irgendwann noch in den Boxring jagt, tatsächlich. Ähm, aber da ist noch nicht die Zeit für gekommen. Und äh, natürlich spricht er auch über mich, aber hinter meinem Rücken. So, er spricht sehr, sehr viel über mich. Und äh, Tut es halt nicht öffentlich, weil er nicht die Eier dafür hat. Ganz einfach. Und ich habe halt kein Problem, öffentlich zu reden. Wenn mich jemand fragt, gebe ich dem auch eine Antwort. Und die Frage wurde ja gestellt, also warum soll ich es nicht beantworten? Und äh, dass, dass er selber über sich erzählt, dass er total Burnout gefährdet ist, ist ja in seinem Jahresendstream passiert, hat er erklärt, dass er so massiv viel gearbeitet hat, dass er erstmal brutal viel Urlaub braucht, dass er faul ist, sieht man, weil es kommt nichts. Also er ist ja Vollzeit-YouTuber, hat er gerade heute wieder gesagt. Und wenn dann halt nichts kommt, dann weiß man, dass er eben faul ist. Weil wenn du YouTuber bist, musst du Videos produzieren. Wenn keine kommt, hast du nichts geschafft. Relativ simpel. Und ich reg mich da auch nicht auf. Ich bin da halt total tiefenentspannt. Wenn ich mich aufregen würde, hätte ich euch das, das eine Thema schon lange erzählt. Aber das, das, ist so das, das wird am Ende das Feuerwerk. Wenn ich dann der krasseste Kreuzfluencer-YouTube-Star bin, dann mache ich das. Die Schiffsrundgänge schaue ich eigentlich gerne man wird nur nach kurzer Zeit schlecht, also aller Seekrank Übelkeit auf dem Schiff habe ich keine Probleme, aber leider bei der Kameraführung. Aber es ist schön, wenn man sich bei einem Schiff, auf dem man bisher nicht war, vorab mal eine Übersicht verschaffen kann. Wir haben auch schon viele, viele Rundgänge gemacht und wir haben irgendwann angefangen so Speed-Rundgänge zu machen. Hat er dann, hat er im Übrigen bei uns abgeschaut tatsächlich, die Speedrundgänge. Also er hat grundsätzlich schon mal mit Rundgängen angefangen und ich habe irgendwann gesagt, das dauert mir alles viel zu lang, ich mache jetzt Speedrundgänge. Das ist eigentlich sehr, sehr langsam gefilmt und dann mal dreigestellt, wo du dann so über das Schiff fliegst. Und wenn du das auf dem großen 60 Zoll Fernseher guckst, da kriegst du das blanke Kotzen. Das ist wirklich fürständig. Aber die sind ganz gut gelaufen, die Speedrundgänge. Oder Melanie war schön, ne? ja, 360-Grad-Rundgänge haben wir gemacht, die waren auch geil. Aber grundsätzlich sind die Rundgänge halt extrem lang und äh, da, wo halt immer gesagt wird, das ist so informativ und das, das ist so lustig, das ist mir halt nie aufgefallen. Ich glaube, wir haben mal einen Rundgang gemacht. Ich glaube, auf der Meraviglia, der ist wirklich lustig, der ist mit derben Scherzen und so. Das war, glaube ich, so unser bester Rundgang, wo man sagen kann, oder wo ich für mich dann auch sagen kann, ja, sowas kann man sich mal angucken, da ist viel, viel Quatsch mit dabei und auch viel Infos und man sieht halt auch wahnsinnig viel. Aber so, so grundsätzlich diese Selfie-Rundgänge, die finde ich echt schwierig. Und da gibt es ja auch andere, die das noch machen. Es gibt ja auch in den USA Leute, die sagen, ich mache einen Rundgang und zeigen sich die ganze Zeit selber und reden da die ganze Zeit mit sich selbst und zeigen von dem Schiff wenig. Oder auch beim Auslaufen, wenn es dann heißt, wir machen jetzt einen Auslauf-Livestream und dann quatschen die eine halbe Stunde in die Kamera, man hat vom Auslaufen nichts gesehen. Viele Leute wollen ja auch einfach die Musik hören oder wollen die Kulisse sehen, wie, wie, wie läuft man denn gerade aus. Und dann stehen die Leute da, quatschen äh, in die Kamera und sagen, ja gut, Livestreams vorbei, wir sind jetzt ausgelaufen. Ähm, man sollte sich halt dann immer hinterfragen, warum mache ich das? Und mache ich das jetzt, um mich selber darzustellen auf dem Schiff und zu zeigen, dass ich jetzt hier auf dem Schiff bin? Oder mache ich das, um eben der Yvonne zu zeigen, wie dieses Schiff denn letztendlich aussieht? Und ich bin immer äh, der, der Auffassung, dass man gerade diese Rundgänge, dass man da vielleicht 2, 3 Prozent Sicht zeigen sollte und 97 Prozent Schiff. Weil deswegen guckt man es, das, das heißt der Schiffsrundgang und dann will man ja das Schiff sehen. Und das kommt mir da viel zu wenig tatsächlich. Aber ich mache die jetzt einfach wieder selber. Ich mache jetzt einfach selber Schiffsrundgänge. Und es ist ja so, man darf alles kritisieren, und man darf auch alles kopieren, wenn man es dann nachher besser macht. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wir haben ja lange einfach keine Videos gemacht. So, und jetzt machen wir halt wieder Videos. Deswegen, jeder darf kritisieren. Und jeder darf es auch zeigen, dass er es besser kann. Oder soll es besser machen. Und dann ist alles vollkommen legitim, finde ich. In Brügge gibt es auch super gutes Bier. Ach, hör mal auf mit belgischem Bier, ey. Da hatte ich so einen Unfall auf der Full Metal Cruise mit Uwe. Sind die Neuheiten von AIDA positiv oder negativ? Die sind total positiv. Der, also Ich kenne im Moment keine, also ich gehe schwer davon aus, dass AIDA auch mal wieder Reisen absagen wird nach dem dritten Dritten. Aber grundsätzlich das, was ich im Hinterkopf habe, ist positiv. Das ist gut. Die Stadtbrücke selbst soll auch sehr ansehnlich sein, wenn man das Mittelalter baulich gut findet. Ich kann ja mit so Architekturen so überhaupt nichts anfangen, aber wenn man sich für sowas interessiert, dann ja bin erst nach Hause gekommen, habe natürlich verpasst, wie es weitergeht. Sorry, kannst du kurz sagen, wie künftig gestreamt wird? Äh, Mittwoch und Sonntag hatte ich wohl gesagt. Und andere haben gesagt, ich soll mal Mittwoch und Freitag machen. Und äh, ich würde sagen, wir, wir ich, äh, ich kündige das nochmal an. Leider zu spät, guten Abend. Statt Burnout-Klinik fünf Wochen, Kanal. Nee. Was genau ist eine Gruppenreise? Gute Frage. So Gruppenreisen, also Gruppenreisen machen, machen Reisebüros eigentlich, um mehr Provisionen zu verdienen. Dann wissen die Leute aber meistens gar nicht, dass sie eine Gruppenreise gebucht haben. So, das ist eine Variante, also weil wenn du eine Gruppe verkaufst, also kriegst du mehr Provisionen. Dann geht es so, dass es entweder der Gast nicht merkt, dass er in der Gruppe ist, dann weiß es, dass das, dass das Schiff und die Reederei weiß, dass das eigentlich eine Gruppe sein sollte. Aber dann wissen es die Gäste untereinander nicht. Dann kann eine Gruppenreise sein, dass man für sich selber ein Thema definiert und sagt, wir machen eine Gruppenreise mit dem Kreuzfluencer beispielsweise, so wie wir das gemacht haben. Und äh, ja, dann plant man verschiedene Sachen, irgendwie ein Sektempfang zusammen und, und, und ein Abendessen zusammen und hier noch was zusammen. Also ist in dieser Gruppe dann auch halbwegs aktiv an Bord. Ähm, das sind so die zwei, die zwei Varianten einer Gruppenreise. Es gibt eine Gruppenreise, kann auch sein, dass ein, dass ein Reisebüro noch ein Vor- und Nachprogramm für, äh, schreibt für eine Reise und dann auch ein Gruppenkontingent auflegt von, weiß ich nicht, 30, 40 Leuten und dann in dieser Gruppierung diese Reise eben durchführt. Das ist eine Gruppenreise. Ja. Kannst Döner-Tester machen, Mittwoch und Sonntag, Livestream wäre super, Livestream mit Boris Brandt. Ja, Boris wird sich dafür bestimmt auch hergeben. Ich weiß nur nicht, ob das gut ist, wenn wir zwei uns öffentlich live zeigen. Ich glaube, der, glaub, der ist professionell genug. Ich nicht. Brügge sehen und sterben. Die Interviews mit Kloppo waren besser. Kloppo ist auch ganz lustig, wenn er gute Laune hat. Wenn der schlecht gelaunt ist, ist da auch nichts mehr gut. Freiburg für 2-0, das ist gut. Ich war dort und es ist richtig schön. Bei den Abmahnungen sieht man, dass die Anwälte nur dein Bestes wollen, dein Geld. Ja, es, Leider ist das so. Und die gewinnen halt auch immer. Im Anwalt ist es scheißegal, ob du deine Abmahnung durchkriegst oder nicht, weil er kriegt seine Kohle, egal ob er sie von dir oder vom Gegner bekommt, spielt dabei gar keine Rolle. Er kriegt immer sein Geld. Deswegen findet der Anwalt auch immer irgendein Problem, wo du dagegen vorgehen kannst. Aber was hast du vor der Kreuzfahrtgeschichte gemacht? Aus welcher Branche kommst du? Ich habe angefangen bei Volvo in Rödermark. Das kennen meine hessischen Freunde, die kennen Rödermark. Bei Volvo Haas habe ich Lkw-Mechaniker gelernt, Nutzfahrzeugmechaniker. Ein Jahr oder anderthalb Jahre, dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich Großhandelskaufmann gelernt. Und während meiner Ausbildung bin ich irgendwie ins Marketing gerutscht und musste dann da oder habe dann da das Marketing gemacht, habe Online-Kataloge erstellt und Online-Shops aufgebaut und so. Und äh, dann hatte ich da keinen Bock mehr. Und äh, dann bin ich, äh, wie auch immer, bei Pirelli reingekommen und war da im Außendienst, habe Reifen äh, verkauft an Flottenkunden, also Großkunden. Da ging es nicht darum, im, ja hier ist ein Reifen und so, sondern ging dann darum, äh, Flotten auszustatten und äh, da habe ich sehr, 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 sehr gute Umsätze gefahren. Und äh, alle anderen waren aber studiert, ich nicht. Alle anderen haben voll viel Geld verdient, ich nicht. Da habe ich gesagt, das ist mir zu blöd. Entweder kriege ich genauso viel Kohle wie die anderen oder ich auf. Und dann haben die gesagt, ja, wie, man kann immer nur schrittweise. Ich kann dir 500 Euro mehr geben. Und da habe ich gesagt, hier ist Laptop und Handy und Autoschlüssel genauso. Das will ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt hier selbstständig und mache irgendwas am Computer. Und äh, habe am Anfang so Webseiten gebaut. Und dann habe ich äh, so private Blogs gemacht. Und äh, irgendwann, als wir dann bei der Meierwerf da in der Nähe gewohnt haben, haben wir gesagt, machen wir halt jetzt Schiff und Kreuzfahrten. Und das war vor zehn Jahren und jetzt sind wir hier. Ich muss dir ein großes Lob aussprechen, du gehst wirklich auf jeden Kommentar hin. Danke dir, bleibt weiter. In so Freiburg führt schon 2 zu 0. Ja, es macht ja auch keinen Sinn da irgendwie, weil die Leute sehen ja die Kommentare. Also ich verarsche mich ja selber, wenn ich so tue, als würde es das Kommentar nicht geben, weil die anderen können es ja auch lesen. Also es kommt bei mir auch mal vor, dass ich irgendwie drüber springe, weil ich wieder irgendwo falsch geklickt habe, aber grundsätzlich nehme ich jedes Kommentar rein. Wo guckst du? RB Leipzig live Sky-Abo. Wir haben Sky und der Sohn und ich glaube, wir haben alles. Ich, glaube, ich weiß gar nicht, was mir da jeden Monat bezahlen. Ich glaube, wir bezahlen zweieinhalbtausend Euro für 300 verschiedene Millionen äh, Abos. Obwohl, ich glaube, der Sohn habe ich wieder gekündigt, weil ich nicht verstanden habe, warum wir das hatten. Aber Sky haben wir ja. was ich heute vom Schiffstester unmöglich gefunden habe, dass er eine Frage von einem Herrn nicht beantwortet hat, weil er angeblich schon zu viele Fragen gestellt hatte, was sich als falsch bestätigte. Ja, das war der, war der Michael Kaiser, wobei Kaiser auszutauschen wäre mit einem anderen ähm, Hoheitskollegen. Äh, und der hatte tatsächlich zwei, drei Fragen gestellt, aber ich finde sowas auch derart asozial und daneben zu sagen, nee, du hast mir jetzt zu viele Fragen gestellt, die beantworte ich nicht. Also das, das ist fällt einem nichts mehr zu ein, also da fallen selbst mir keine Worte, außer nur noch wilde Schimpfworte ein, äh, das geht überhaupt nicht, und der andere Michael, der mit E, äh, äh, der, der, der andere Michael, der hatte sich am Ende dann beschwert und hat gesagt, das war ich nicht, das war der andere, aber es ist doch scheißegal, wie oft da jemand eine Frage stellt, und die Fragen waren durchaus berechtigt, Er wollte sich äh, über die AIDA Cosma informieren, wo er sich ja auch wieder nicht klar positioniert hat, es gibt ja klare Aussagen von AIDA, es gibt klare Aussagen von der Carnival Corp, Und die kann man ja wiedergeben, muss man halt nur wissen, so, und es gibt ja auch klare Aussagen von der Meierwerft und man kann auch noch mit Leuten reden, das ist alles überhaupt kein Problem. Und äh, ja, ich habe da hab das gesehen, ich fand das auch überhaupt nicht in Ordnung. Also wenn mir einer auf den Sack geht, dann sage ich das auch sehr deutlich, purge den weg, dann kommt er auch nie wieder zurück. Aber nur weil jemand jetzt irgendwie zwei, drei, vier Fragen hat, müsste ich ja die Maike auch schon lange weggetreten haben. Oder die Monika Bullmann, warum sollte ich das denn machen? ist doch toll, wenn die sich da einbringen und reden und so. Hallo, bin gerade auf der Minecraft 1. Warum Routenänderung? Weil ihr scheiß Wetter habt. Also was heißt Routenänderung? Es war ja grundsätzlich nicht so wirklich geplant. Da, also, Ich glaube, das war einfach nur, nur mal so in den Raum geworfen, dass man eine Panoramafahrt an Madeira vorbeimacht. Und äh, das geht jetzt wegen Schlechtwetter Wetter nicht. Hat aber Kapitän eigentlich auch durchgesagt. Patrick Langner, auch zu spät. Guten Abend. Bin ab 12.3. auf der MindShift 2, hoffe, dass die Social Media Flat zulässt, dem Suck-Stream zu folgen. Ich glaube nicht. Also YouTube kannst du knicken. Ich weiß gar nicht, ob man mit der Social Media Flat Videos gucken kann. Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber meistens ist es nicht so scheiße bei Mein Schiff, dass, dass außer Standbildern nicht viel kommt. Hm? Nee, ne? Gab's es auch News zu Maya Ida, geht nächste Woche wieder. Woher bekommst du deine Infos für die Kreuzfahrt News? Ich kriege jeden Morgen einen Brief mit der Post und da steht immer alles drin. Ich informiere mich, ich habe ein großes Netzwerk, suche selber, was so passiert, dann habe ich ein großes Netzwerk, spreche mit Menschen, die sagen mir dann, was passiert oder auch nicht passiert. Ähm... Das ergibt sich so, wenn man das seit zehn Jahren macht. Und ich bin ja nicht der Erste gewesen. Also ich mache das seit zehn Jahren. Und dann gibt es Kollegen, die machen das schon oder die arbeiten in dieser Branche schon länger und haben weniger Kontakt und weniger Netzwerk und weniger Wissen. Da frage ich mich halt, warum das so ist. Ich bin als totaler Vollidiot und No Name und niemand in die Branche gekommen und stehe jetzt ganz vorne mit Schiff und Kreuzfahrten. Und das nicht, weil ich irgendwie so hübsch bin, sondern weil wir gut gearbeitet haben, weil wir uns da eben ein Netzwerk aufgebaut haben. Das, das ergibt dann am Ende den, den Grund, warum wir immer oder sehr, sehr oft Insiderwissen haben, was andere nicht haben. Weil man, es ist ja nicht so, dass die anderen eine Bringschuld bei mir haben. Also ich habe schon eine Hohlschuld, wenn ich was werden will. Und ich hole mir halt alles, was ich brauche. Und so funktioniert es halt. Und daher kommen halt die Informationen. Harald, fb videos bei Tui nicht drin in der Social-Media-Flat. Ja, das Netz ist ja sowieso schon eine Katastrophe. Wenn dann noch 50 Leute im Glauben sind, sie müssen jetzt noch streamen oder sie müssen Videos gucken, dann geht gar nichts mehr. Danke. Videos funktionieren nicht. Facebook müsste gehen. Ja, Facebook an sich funktioniert, aber Videos nicht. Wir waren jetzt zehnmal mit AIDA unterwegs. Im Herbst wollen wir das erste Mal mit meinem Schiff fahren. Bin auf den Unterschied gespannt. Naja, während Corona ist es schwierig, den, 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 den Unterschied zu sehen, aber Vielleicht ist irgendwann Corona auch vorbei, dann ist es wieder einfacher. Ich bin gespannt, wie sich die Produkte entwickeln, wenn Corona vorbei ist. Was bleibt, was geht, was kommt. Wird bestimmt interessant. Was macht das neue Büro? Das ist ja erst ab August, ne? Der Hundefriseur ist noch drin. Der frisiert da noch Hunde. Oder sie? Ich könnte da auch mal hingehen. Sag: hallo, ich bin ein Hund, kannst du mich frisieren? Weil Hundefriseur darf aufmachen. Menschenfriseur nicht. Vielleicht hat er auch schwarz gearbeitet, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hatte die offen, auf Termin. Also man durfte auch nicht reingehen. Man durfte nur den Hund an die Tür stellen und dann musste man weggehen, dann hat sie die Tür aufgemacht, hat Hund reingeholt, Tür wieder zugemacht und wenn der Hund fertig war, hat sie ihn wieder vor die Tür gestellt. Hundefriseur. Hallo und Grüße aus Aachen. Ich möchte mal deine Einschätzung zu 22. März wissen. Ach, ach März 22. Landausflüge in Norwegen wieder auf eigene Faust. Das ist ja in einem Jahr und äh, ich glaube, wenn das dann irgendwann mit diesen Impfangeboten dann auch mal funktioniert hat, dann äh, glaube ich schon, dass, dass, dass sich vieles wieder lockert und dass man auch wieder Landausflüge auf eigene Faust machen kann. Ob das jetzt im März 22 schon der Fall ist, also soweit ich informiert bin, verkauft AIDA diese Reise im nächsten Jahr auch noch unter dem, unter diesem AIDA-Versprechen, unter diesem Hygienekonzept, was eben auch beinhaltet, dass es dann nur geführte Landausflüge gibt. Ich sag mal, sie, sie machen es jetzt zwar, aber das heißt für mich auch nicht 1000 Prozent, dass es dann immer noch so ist. Also wegnehmen ist ja einfacher als hinzufügen. Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass, ähm, dass im März 2022 so, so auf eigene Faust wieder ein bisschen was möglich ist. Es kommt halt drauf an, was, was werden die Regularien sein in Norwegen? Muss man geimpft sein in Norwegen? Muss man nicht geimpft sein? Das kommt ja dann auch in vielen Fällen einfach darauf an, was wollen die Destinationen, was sagen die Behörden? Was sind die Vorgaben, die von den Reedereien zu erfüllen sind? Das ist ja nicht so, dass die Reederei das entscheidet, ob du alleine an Bord äh, von Bord gehen darfst oder nicht. Das sind ja behördliche Vorgaben. Am Montag ist in Baden-Württemberg der Friseur wieder offen in ganz Deutschland. Das war ja das, was Christian Lindner so ein bisschen bemängelt hat. Das war ja nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz hat er gesagt, die Menschen haben sich mehr erwartet als einen neuen Haarschnitt von dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Und damit hat er vollkommen recht, denn jetzt am Dritten, dritten am Mittwoch ist ja die nächste Ministerpräsidentenkonferenz und so wie ich das mitbekommen habe, ist Frau Merkel jetzt gar nicht mehr so auf die 35er-Inzidenz fixiert, auch nicht auf die 10er- oder auf die No-Covid-Strategie, ähm, sondern sie wollen schon auch darüber sprechen, dass, dass man jetzt äh, weitere ähm, Öffnungen oder Lockerungen macht und ich habe das schon mal gesagt, ich ich glaube an einen Bürgerkrieg, wenn die das weiter vorziehen, wenn sie weiter an der 35er- oder 10er-Inzidenz festhalten und weiterhin den Menschen untersagen, ihre, ihre Firmen zu retten, sofern da überhaupt noch was äh, rettungsfähig übergeblieben ist. Ich glaube, dass wir bald an einen Punkt angekommen sind, wo die Geschäftstreibenden ausrasten und auf die Straße gehen. Und in welcher Form, will ich gar nicht wissen, wie die dann auf die Straße gehen, weil äh, es gibt ja immer zwei Punkte im Leben, wo Menschen sich verändern, wenn du ihnen Macht gibst oder ihnen alles nimmst. So Und Macht hat keiner bekommen von denen, aber vielen wurde alles genommen. Und die möchte ich nicht auf der Straße erleben. Deswegen glaube ich schon, dass jetzt am 3.3. langsam auch bei der Politik angekommen ist, dass, dass es extreme Probleme draußen in der Wirtschaftswelt gibt, dass da Menschen nicht an Covid sterben, sondern an, der, an, an den Begleiterscheinungen von Covid das wird schon noch sehr, sehr spannend. Also ich glaube, dass, dass, es, dass es einen Öffnungsplan gibt und dass das wahnsinnig wichtig ist, dass der nicht in drei Monaten kommt. Weil wenn es noch drei Monate so geht, dann möchte ich, ich möchte es nicht im Fernsehen sehen, was dann passiert. Juhu, auch mal live dabei. Viele Grüße aus dem Schwabenländler. Hallo Hava. Hat am Anfang schon geschrieben, kann es sein, dass die Odyssey oft es hieß, keine Rutschen an Bord hat. Was ist da der Hintergrund? Grüße aus Mooren, weiß in die Lausitz. Ähm, ich habe mir die so im Detail gar nicht angeguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Odyssey grundsätzlich Rutschen hat. Die Odyssey ist ja Quantum Class. Ich weiß gar nicht, ob die Quantum, die Quantum Class hat. Auf jeden Fall hat die Kinderbereiche mit, mit so einem Wasserpark und so. Aber ob die Quantum Class gänzlich rutschen hat? Das weiß ich gar nicht. Also ich bin schon mitgefahren, ich weiß es nicht. Also die haben das geile 360-Theater äh, und so und die haben den North Star, wo du mit der Kugel hochfahren kannst. Die haben einen Flowrider, das weiß ich. Die haben auch diesen, diesen Flugsimulator da, wo du da so schwerelos rumschweben kannst. Ob die grundsätzlich mal rutschen hat, das weiß ich gar nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Hallo Pascal, fahren hier im Mai mit der Sol auf unsere erste Kreuzfahrt nach Norwegen. Wie ist denn da? Wie ist es denn da mit dem Seegang? Kannst du alles haben, entweder viel oder wenig Seegang oder gar keinen. Das kann ich dir nicht sagen. Das liegt auch nicht an Corona, es liegt auch nicht an den Behörden, sondern am Wetter. Und Wetter kann auch noch keiner vorhersagen. Aber im Prinzip kannst du da alles haben. Von Ententeich bis Hölle. Das wirst du, wirst du mir dann erzählen, wenn du gefahren bist, wie dein Wetter war. Hast also irgendwelche Infos, über im Mittelmeer aus in Italien die Häfen wieder öffnen? Naja, es gibt ja da jetzt keine finalen, festen Infos, aber auf den Balearen hatten wir gestern schon gesagt, sind die Inzidenzwerte schon sehr beachtlich runtergegangen. Die öffnen jetzt auch schon wieder diverse äh, Lokalitäten und so. Ähm, das sieht für mich jetzt nicht so aus, als würden die da jetzt noch monatelang die Türen zu halten. Ähm, jetzt haben wir ja die Impfpassdiskussion, EU-Impfpassdiskussion, da muss man einfach mal abwarten, was. Äh, was, was da so passiert. In England hat man ja schon irgendwie lustige Nachrichten, Headlines gehabt. Während die Engländer geimpft in, äh, auf Mallorca sitzen, sitzen die Deutschen, heulen zu Hause, weil sie nicht geimpft werden. Ähm, da war ja zwischendrin auch mal irgendwie die Frage, ob die Mallorca dann nicht auch schon direkt mit der Impfpflicht um die Ecke kommt. Das muss man alles abwarten. So Und wenn Mallorca sagt, wir, haben, wir möchten, dass hier nur Geimpfte reinkommen, heißt es nicht zwingend, dass Kreuzfahrtschiffe nicht mehr kommen können, weil die Kreuzfahrt äh, kann ja noch immer ähm, sagen, ja, wir haben sie alle getestet, sind PCR getestet, wir bleiben in einer Blase und so weiter. Also es, dieses Hygienekonzept steht, es funktioniert, das hat man mehrfach gesehen auch wenn Twitter hier und da mal ein paar Leute rausgefischt hat. Gerade das beweist ja, dass es funktioniert. Ähm, da kann ich mir schon auch vorstellen, dass wenn Destinationen eine Impfpflicht haben, dass man äh, die Kreuzfahrt trotzdem stattfinden lassen kann. Aber das steht alles in der Schwebe. Das muss alles ausdiskutiert werden. Und das ähm, weiß ich nicht, wie da der Stand ist. Es sind ja immer mehr Leute auf der Straße. Es gab jetzt aber Prognosen seitens der WHO, dass die Zahlen weltweit sinken und dass bis Sommer alles recht normal sein soll, bis Herbst ganz normal ja, das weiß ich nicht. Das Problem ist ja nicht nur, dass, dass du jetzt wieder die Türen aufmachen kannst, sondern was ist mit dem ganzen Geld, was du schon verloren hast? Also bei, bei vielen Leuten ist ja von der Staatshilfe noch gar nichts angekommen. So, ich kenne beispielsweise Leute, da, da frage ich mich, für was die Staatshilfe bekommen haben. Die, haben. die haben so viel Staatshilfe bekommen, so viel Geld haben die vorher nicht verdient. Ähm, und andere haben bis heute keinen Cent bekommen. So, ich... Persönlich kriege ich auch nichts. Die Lounge hat ein bisschen was gekriegt, ist aber auch nicht so. Das reicht nicht zum Sterben, es reicht aber auch nicht zum Überleben. Ähm, das ist schon alles nicht so einfach. Aber ich habe auch Reisebüros gehört. Ich habe letztens mit einem Reisebüro, was gar nicht so klein ist, hat ein paar Mitarbeiter gesprochen, die haben mir erzählt, dass das total geil ist. So mit den, mit den Staatshilfen sind die super super über die Runden gekommen. Die hocken alle in Kurzarbeit zu Hause, kriegen, auch noch, also, kriegen also noch Geld und das Kurzarbeit stocken sie selbst auch auf und dann gab es noch Staatshilfen, die würden da super durchkommen. Das wäre schon eine ganz tolle Sache eigentlich. Wäre halt schade, dass man nichts verkaufen kann, aber man kommt gut durch. Also für die einen scheint es die Hölle zu sein, für die anderen ist es sehr akzeptabel. Das ist schwierig. So. Keine Fragen mehr. Melanie sagt, reicht ja auch. Ich krieg heute Essen gekocht. Gulasch gibt es heute, ne? Melanie nickt. Die guckt aber schon wieder so. Die traut sich nicht, was zu sagen. Die sagt bestimmt, ach nee, komm, das ist so spät, ich will nicht mehr. Und so. mhm. Heute gibt es Gulasch. Ja. Letzte Tour der Kara im März 20, Norwegen kommt, wurde durch Orkan ziemlich stimuliert haben aber Norwegen auch schon fast Ententeich gehabt. Genau deswegen geht die Kara auch in die Werft, ne? Weil die ist da ziemlich stimuliert worden. Das trifft es ganz gut. Aber ich denke, die haben, haben in Teilen das auch schon wieder hergerichtet. Habt ihr bereits Erfahrungswerte mit Celestial Cruises? Lässt sich das Level mit MM oder AIDA vergleichen? Was ist MM? Mein Mich oder was? Mein Myth. Habt ihr bereits Erfahrungswerte mit Celestial Cruises? Lässt sich das Level mit MM oder AIDA vergleichen? Was ist MM? Meine Milf. Meine Milf. Also ich war mit Celestial Nefeli unterwegs und hatte eine ganz herausragende Reise. Destination wahnsinnig geil. Griechische Inseln, Essen an Bord war absolut souverän. Crew war top. Schiff war komplett in Ordnung. Und zu, zu den Schweinepreisen, die da zurzeit aufgerufen werden mit AI würde ich das ganze Schiff buchen. Also ich finde Celestial ganz toll. Zeigt mal Melanie her, wie sie kocht. Ist das hier jetzt so ein Foodporno oder was? Die sitzt da vorne am Computer und tippt rum und die macht mich richtig aggressiv. Die hat so ein, die hat dieses abfuck-MacBook aus 2015 mit dieser Scheiß-Tastatur, die sich so, die die macht mich richtig aggressiv. Dieses Getippe, das hört sich so ganz fürchterlich an. Irgendwann hauscht die mit dem Hammer kaputt und kaufe ihr ein neues. Ganz fürchterlich. Aber deswegen die kocht nicht. Vielleicht fängt die irgendwann an zu kochen. Bei uns ist es eher so mediterran angehaucht. Abendessen gibt es so zwischen 23 und 1 Uhr nachts. Frühstück mittags um 12. Ja. Euch einen schönen Sonntagabend noch, das wünsche ich euch auch. Schönen Abend euch, einen tollen Start in die neue Woche. Guten Appetit euch allen. Presse hat keine Rutschen gerade Bilder angesehen. Du meinst, die Odyssey hat keine Rutschen, oder? Ja, ich, wie gesagt, ich war mal drauf, aber ich habe, glaube, da auch keine, ich habe das nicht in Erinnerung, dass da Rutschen drauf waren. Ja. So Mädels, dann machen wir das so. Ähm, wenn ihr Fragen habt, die man in den nächsten Videos behandeln darf, sollte, muss, dann schreibt sie in die Kommentare unter das Video, nicht hier in den Live-Chat, sondern dann unter das Video. Ich gucke mir das bei Facebook und bei YouTube an. Und dann gibt es morgen... Wieder das erste normale Kreuzfahrt News Video und ähm, wir sind diese Woche zu Hause, also mache ich am Mittwoch, fangen wir mal an, wir machen Mittwoch so gute Zeit, Mittwoch 18 Uhr machen wir Livestream und dann äh, schauen wir mal weiter, wie, wie wir dann den zweiten Tag planen, ob das der Freitag wird oder der Sonntag wird. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Restsonntagabend. Es kommt ja jetzt, Tatort ist glaube ich, Sonntagabend immer bei den eingefleischten Dienen deutschen auf dem Programm. Das kommt dann gleich. Und ich kriege hier hoffentlich noch bald was zu essen. Ich habe nämlich echt Hunger heute. Ich brutal hart gearbeitet. Ich habe einen Stream gemacht. Ja. Melanie hat es gearbeitet. Sie hat drei Stunden gestreamt. Gehen wir zusammen in die Burnout-Klinik. Und hat auch noch Reisen verkauft heute. Gestern war auch geil, muss ich euch jetzt noch erzählen. Gestern gestern habe ich so ein, so, so ein beschrupptes Pöbelkommentar gekriegt. Jetzt weiß ich auch, von wem das ist. War Reisebüro-Typ und der war so blöd, hat mit dem Account von seinem Kind rumgepöbelt. Ne? Hat er irgendwie rumgepöbelt. Na, erzählst du wieder nur Scheiße? Muss man nur noch drauf warten, bis du erzählst, dass Melanie total viele Reisen heute verkauft hat. Die tolle, tolle Melanie habe ich dann geguckt, ich gucke mir dann immer die Kanäle an und habe mir die Videos angeguckt, war das irgendwie so ein Kleinkind, was die ganze Zeit Fortnite und so eine Scheiße streamt und äh Kinder sind ja auch so blöd und verraten dann immer selber ihren Namen. Ne, Habe ich dann rausgefunden, ist das von so einem Full cross, super krasser Reisebüro, der ja in Deutschland einzigartig ist mit seiner Arbeit, die er so leistet. War das der Sohn, der irgendwie scheiße bei Fortnite streamt und der Alte hat mit dem Account vom Sohn bei mir rumgepöbelt. Alter, siehst mal, wie blöd die sind. Sie sind selbst zu so blöd, um bei Facebook und bei YouTube rumzupöbeln. Glaubst nichts mehr, ey. Wenn da die armen kleinen Kinder mit reingezogen. Habe ich meine Kinder gefragt, wie man die dissen kann bei Fortnite und dann habe ich die ganze Zeit da reingechattet. Was hast du gesagt? FN-Kiddy, ne? FFN-Kiddy. Wenn ihr bei Fortnite geht, mal bei Fortnite-Streamer erst und dann schreibt ihr mal FN Friedrich Nordpol Kiddies. Was heißt das? Okay, keine Ahnung. Also <lacht> auf jeden Fall fühlen die sich dann beleidigt, wenn man FN-Kiddy sagt. Und bei TikTok müsst ihr Hamster machen. Hamster -Gang, hat mir Julian gestern erzählt. Ciao. Schönen Abend noch bis morgen. Schönen Dank. Letzte Frage. Hat der Herr M auch eine Frau oder einen Mann? Da der schwul ist, kann er keine Frau haben. Und einen Mann hat er, glaube ich, auch nicht. Aber er hat ja immer viele Freunde, mit denen er auf Reisen geht. Erzählt er mir, dass ein sehr guter Freund mit dabei ist. Und ähm, kann man, weiß ich nicht, ob der eine feste Beziehung hat. Ich glaube nicht. Marcel Heinitz, bis morgen. Schönen Abend. Ciao und danke für die Infos, sehr gerne. Also, wenn ihr jetzt Zeit habt, geht ihr bei YouTube, gibt ein Fortnite-Livestream und geht überall hin, schreibt FN-Kiddy. FN-Kiddy. Und schreibt Greetings Hamster Gang von TikTok. Guten Hunger, sagt die Vera. Mit der Vera mal schauen mal noch einen Livestream. Die Vera hat mir mein wunderschönes Döner-T-Shirt geschenkt. Das hänge ich irgendwann über meinen Grabstein. So, ich muss jetzt auflegen. Der Hund, der quietscht schon wieder. Hallo, Ich glaube, den beerdigen wir auch bald. Ich wünsche euch was. Tschüss.